0: Hallo Chris, hallo Boris, schöne Grüße aus Luxemburg. Und jetzt mal für alle Luxemburger. Jungen, läuft ein Happy Shooting, den er soll von einem Dimens. So, tschüss und noch weiter so, jung. Hier ist eine
1: weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Foto Podcast. Morgen, hi, grüß dich. Hörst du mich gut? Ich höre dich sehr gut. Das ist geil. Ich höre sogar gut. mich. <lacht> wie, du hörst sogar dich? Ja,
0: über den Kopfhörer.
1: Äh, seit man da? Und seit heute. <lacht> und wieso?
0: <lacht> Weil ich
1: herausgefunden
0: habe, wie es geht. <lacht>
1: und hier sind eure Moderatoren, Boris
0: und Chris. Ladies and Gentlemen, now presenting Chris Marquardt live from San Diego, California. Hi Chris. Achso, wir sind ja der deutschsprachige Podcast. Also, Richtig. pass mal meine auf, meine Damen und Herren, live zugeschaltet ah. aus Kalifornien, San Diego, Chris Marquardt.
1: Chris. In diesem Augenblick haben 100 Leute schon abgeschaltet. <lacht> Warte mal, ich mache mir mal kurz Warte mal, Sekunde. Ah. Dieses Geräusch. Gutes Dosenbier ähm. oder was? Na Ja genau, gutes Dosenbier morgens um, um viertel nach neun. Ach glaub, stimmt, bei dir ist ja wieder früh. Bei <lacht> mir ist morgens viertel nach neun, ich bin gerade erst eine halbe Stunde wach. Bei mir ist viertel nach sechs. Ich bin hier bei meinen mein, ähm, Hosts untergebracht und <lacht> ich, ich irgendwie... Ich die sind alle. Die die die, muss, die die zwei müssen hier schon ganz früh morgens zu arbeiten. Jetzt sitze ich hier in der Wohnung im Wohnzimmer auf dem Sofa und habe irgendwie keinen Kaffee gefunden. Ich glaube, die trinken keinen Kaffee. Oh, 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 oh. Jetzt habe ich eine kleine Runde Mitleid. Nein, jetzt muss ich mir irgendwie aushelfen mit einer Dose Coca Cola Zero. Wie Oder Zero. aber also ich brauche so ein bisschen Koffein, weißt du morgens so? Koffein, Koffein. und dann nimmst oh, du den oh, das Zero. Sag, schmeckt der. Ich glaube, das Zero bezieht sich auf den Zucker, Geschmack. Ne? Boah, ist das Zeug geklärt.
0: <lacht> Zero Zucker. Das mm. ist sowas wie Light, bloß ohne diesen, diesen quietschenden Nachgeschmack auf den Zähnen, glaube ich.
1: Ich glaube, das ist Light in jeder Hinsicht. <lacht> Gestern habe ich immerhin Miller Light bekommen. Was ist das denn? Das <lacht> ist, ist ein Bier, was also Miller als solches ist ja schon, also aus deutscher Sicht schon mal gar kein richtiges Bier. <lacht> das dann in der Light-Version das ist schon mal der Hammer, du Miller Light. Ich sag dir, das Schlimmste, was ich, also in der Hinsicht hatte, was als Einzige, was noch schlimmer war, war Milwaukee's Best Light. Das ist also Milwaukee's Best ist auch so ein, so ein Bier, was irgendwie von Anhäuser busch produziert wird. Aha. Diese riesen, riesen Brauerei, die glaube ich, ich weiß nicht, wie groß die ist, aber
0: gibt es aber ist gibt's in nicht Bier. inzwischen auch deutsches Bier da drüben?
1: Was will ich denn importiertes Bier trinken? Ich bin doch hier in Ameland.
0: Gab es da nicht auch irgendwie, dass du die Biersorten probieren solltest? Selbst gebrautes Bier oder sowas? War da nicht mal was? Ach so,
1: nee, das das war, das war das ist schon ein paar Jahre her, wo ich einen Bekannten hier hatte, der ähm, Vorsitzender eines Bierbrauervereins war. Also, die, so Homebrewing ist hier ganz innen bei manchen Leuten. Man braut selber, weil das mhm. macht Spaß. Und da musste, bin ich dann als wahrscheinlich echter Deutscher eingeladen worden. der haben mir so einen Steinkruck mit so einem Zinnbeckel <lacht> in die Hand gedrückt. Und <lacht> für den Abend nur. Und ähm, ja, dann ähm, wurde ich angekündigt als der Bierexperte. Und ich dachte Super. mir, fa mir fallen die Zähne aus der Leiste. <lacht> <Und> <lacht> das ist unglaublich. Dann stehe ich da. Ich habe immer ich hab ja null Ahnung von Bier. Ich, ich kann nicht mal Ober- von Untergering unterscheiden. <lacht> oder so. Und dann, ja, ähm. Ich, ich weiß nur, was mir schmeckt. Und dann, ja, wurden da irgendwie, haben da irgendwie 20 Leute ihre ihre Biere mitgebracht, ihre selbstgebrauten, Wohlgemerkt in so, so, so PE-Flaschen, in so Plastikflaschen. Das und, super. <lacht> ja, und dann ähm, stand ich da und dann bekam ich so eine eine Probe. Ich habe dann immer nur so so einen Bodensatz quasi in diesen Steinkrug eingefüllt bekommen und hab dann bei dem Bier so ja tastes very good mmh, natürlich und und die hatten ihre ihre Notizen in der Tasche für ihre Bierchen mit äh, wohin der nachgeschmachtet sowieso Weinkenner weißt du mhm. das, das Bier wird nicht nur einfach getrunken sondern es wird geschlürft und da wird Luft durchgezogen und dann schreibt man sich auf die 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 Mittelnote und den den Abgang <lacht> und äh, wo dann noch irgendwie ein bisschen Bananenschale mit reinspielt und so weiter also oh, das ist, ist völlig Völlig heftig. Und ich stand halt wirklich nur da und meinte, ja, doch. Also, ja, doch. Und muss man natürlich auch nett sein zu den Leuten. Natürlich. Um alle zu das dass man sich gar nicht auskennt. Genau, und hm. alle wollten, dass der Deutsche ihr Bier produziert. Aber ich, das ist jetzt hier nicht der Bierpodcast. Nee, du bist also und jetzt in San
0: Diego. Das ist jetzt deine zweite, dritte Station?
1: Äh, erste Station war Colorado, da habe ich einen Workshop gehalten. Zweite Station war Ontario, California. Da war ich auf der PNME, auf der Podcast und mit Trucker Niger Tom. Expo. Richtig? Da sind, bin ich mit Trocker Tom hingefahren, da hatten drei Tage unter Podcast es ist unglaublich gewesen. Ist unglaublich. Völlig der Hammer. Aber das bringt hier gar nichts zu erzählen, weil die Leute wollen ja was über Fotografie hören. So sieht's Nicht aus. über Podcasting als solches. Aber ich hatte eine super Zeit. Jetzt bist du in San Diego. Weißt du eigentlich, wie viele Einwohner San Diego
0: hat? Ähm, ich hab's.
1: <lacht> Nö, kann ja mal kurz zählen gehen.
0: <lacht> ich kann dir sagen, es sind knapp 1,3 Millionen.
1: Wow. Ja. San Diego ist groß, aber ist auch sehr weit auseinandergestreut hier, so wie ich das gehört habe. Widespread sagt man ja, hier. Das ist der und, zweitgrößte ähm,
0: Staat übrigens. Nein. In Kalifornien.
1: Wow. Ja, die zweitgrößte
0: Stadt in Kalifornien und die achtgrößte Stadt in den USA. Ja.
1: Und hast du Wikipedia auch?
0: Natürlich. <lacht> ich dachte schon, du Komm, schla so schlau ist der doch
1: normalerweise gar
0: nicht. <lacht> Ich bin enttarnt, lass uns weitermachen. Ja,
1: schnell. Ich, ich, bin, ich bin erkannt, schnell weg. Also <lacht> ist jetzt du Fotografie los, auf, oder bist los. Du noch in
0: Unterwäsche da, Na, ist auch wurscht. Also, was haben wir was? heute? Wie? Hm? <lacht> Nix. <lacht> also, heute geht es um eine neue Aufgabe, endlich, endlich.
1: Wir werden ähm, heute F
0: zwei Gewinner ermitteln.
1: oh je, oje, oh da muss ich den Zufallsgenerator starten. Ganz ähm. Genau. Es gibt einen Nachtrag zum Resizer. Wir haben was zum Thema Photoshop für euch. Diesmal geht es mal ein bisschen in die Bildnachbearbeitung. Ganz genau, das wollen wir heute mal...
0: Naja, kommen wir nachher dazu. Ja, dann machen wir einen kurzen Ausflug in das Thema Rahmen. bilderrahmen da hat uns eine Frage also, erreicht.
1: Also nicht die japanischen Nudeln, die heißen auch Rahmen, die schreibt man aber anders. <lacht> genau. Dann bringt uns der Boris, wie... Immer in den letzten Folgen einen foto -Quickie. Selbstverständlich. Und wir haben einen Nachtrag
0: nochmal zur Reisefotografie. Mhm. Jo, dann haben wir noch ein paar link -Tipps. Was haben wir hier noch? Ähm, ah ja, dann haben wir noch einen guten Tipp zum äh, Thema Postkarten oder Potskarten, wie ich so gerne Potz sage.
1: <lacht> Podkarten. <lacht> ja, gut. Ähm, was haben wir denn dann noch? Messingkiste? Genau, wir hatten mal einen Gewinner mit einer das Geheimnis, ja,
0: ah, das Geheimnis.
1: Genau. Dann wollen dann wir noch die mal drüber Sch reden. Dann, dann, ja, dann wird heute mal wieder hier der Shop gepimpt, dass es nur so geht. Natürlich. Weil ähm, es, es sind noch nicht genügend T-Shirts und andere Dinge unter den Leuten.
0: Und das Thema Stickerei ist ja noch offen. Das wollen wir jetzt mal zu Ende bringen. Das heißt, da gibt es gleich noch einen Aufruf. Aber da kommen wir gleich zu. So, dann... Ja, ja, und eben haben wir schon gehört, viele Grüße zurück an den Jan aus Luxemburg. Wie ihr hört, man hört uns irgendwie nicht nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Also wenn ihr auch außerhalb von DACH, also DACH seid, dann schickt uns doch mal ein Audiokommentar an info at mhm. und dann grüßt uns und die Hörer doch einfach mal in
1: eurer Landessprache. Ja, macht mal. <lacht> <lacht> ich, ich muss mich gerade erholen. Ich habe gerade, während du gesprochen hast, einen Schluck von diesem Coca-Cola-Zero getrunken. Ja, du gibst es dir jetzt du, auch. Du sagst, du sagst, das hat den nicht diesen Nachgeschmack. Nee, das die, den hat es auch nicht. Also hat einen anderen Nachgeschmack als cola Light, Einen ganz anderen und der ist furchtbar. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Das ist, es, ist es denn jetzt kalt komplett oder warm? Aus, das kommt direkt aus einem großen amerikanischen Kühlschrank. Das ja, So müsste es doch eigentlich gehen, oder? Ähm, ja, ich weiß nicht. Also, ich möchte das Zeug nicht warm trinken. Also, nicht auf Zimmertemperatur trinken, weil nee, da muss es dann nicht. völlig abgehen.
0: Ja, das ist wie, äh, weiß ich nicht, Laternenfall von so. unten. Um, um. So, ich habe eine Stuhl. die muss erstmal weg. Und wenn du es irgendwie knarzen hörst, das ist der Stuhl. Ich glaube, ich brauche mal einen neuen Stuhl.
1: Achso, wenn du es knarzen hörst, dann ist das hier mein Handling vom Mikrofon. Ich habe nämlich da. einen neuen neuen Mikro-Dingens mir hier gekauft. Prima.
0: Ja, dann wollen wir mal weitermachen. Und zwar der Werner. Das war der Geheimnisgewinner. Und der hat ein Photoshop-Elements von Adobe von uns gekriegt. Und der hat mich ja fast genötigt, ihm meine Bankverbindung zu geben, weil er schreibt hier, hallo Boris, nochmal vielen Dank. Das Paket ist am Freitag gut bei mir angekommen. Ich freue mir die Beine ab. Ich hoffe, die wachsen wieder nach. Also auch wenn, wenn ihr eure Preise bekommt, dann schreibt einfach kurz, dass es angekommen ist. Dann bin ich immer beruhigt. Und dann schreibt er mich weiter, trotz deiner Gegenwehr bin ich mal bin ich noch einmal lästig. Du gibst mir die Bankverbindung, ich überweise eine kleine Spende für Porto und so. Habe ich gemacht. Er hat gespendet. Werner, vielen, 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 sag auch noch mal vielen. Vielen. Dank. <lacht> nee, echt super. Finde ich echt großartig. Äh, also wenn da
1: wenn ja. draußen irgendjemand irgendwie Bedürfnisse hat, geldlos zu sein, ich gebe gerne meine Bankverbindung. Selbstverständlich. selbstverständlich. oder mein PayPal-Konto. oder so. Ja, auch alles. gerne
0: persönlich übergeben in Nordheim oder Göttingen
1: oder, oder in Tübingen.
0: Tübingen. Ja gut, oder in San Diego.
1: Aber dann bitte nur einen kleinen Schein.
0: Ja, nicht, nicht nummeriert.
1: nummeriert. Ich, ich, ich versuche immer noch mehr zu überlegen, wie nicht nummeriertes Geld aussieht. Das gibt's gar nicht. Ja, ich glaube, mit nicht
0: nummeriert meinen sie in nicht aufeinanderfolgenden Nummern, oder? Nein,
1: wirklich.
0: Ja, wusstest du noch nicht.
1: <lacht> nee, das wusste ich jetzt noch. Ja, siehst du, bist du wieder schlauer.
0: <lacht> ah, ja, aber wo wir ich, bei Spenden ich, sind, ähm, wir haben ja, ja einen Happy Leute. Shooting Shop, ne?
1: Genau, da müsst ihr nichts spenden, nee. weil da, ist ja, ja da ist ja quasi, man kriegt ja was für sein Geld dort. Nicht nur einfach, man gibt es ab und dann gut ist, sondern man kann ja richtig was in die Hand bekommen für genau. das Geld. Und
0: inzwischen haben wir ja Hoodies und Jacken drin, jetzt gerade für die ungemütliche Herbst- und Winterzeit. Sehr, sehr wichtig. Also zieht euch warm an. Am besten mit einem Happy-Shooting-Logo drauf. <lacht> ja, da hast
1: Da hast du quasi schon im, im Frühjahr, hast du quasi schon... Ähm, vorgegriffen, dem Wetter, des Winters vorgegriffen. Natürlich, ich hab, ich wir dachte, hatten ja auch keinen macht der so Typ einen Schal und Regenschirm, Regenschirm rein, aber ja, ähm, jetzt langsam macht das Sinn. Absolut. So langsam. Ja. Also ich, ich, ich muss mich jetzt ein bisschen umdenken, weil hier in San Diego, da haben wir oh, 25 Grad, die Sonne scheint leicht bewölkt. Ja, 25 Grad an. haben wir
0: hier heute auch gehabt.
1: Es geht ein laues Lüftchen. Die haben das Garten, Wetter hier wir aber 300 um, Tage im Jahr. Ja,
0: guck mal, aber wir hatten 13 Grad heute Vormittag, 12 Grad heute Nachmittag. Das kommt auch ungefähr hin.
1: Ach so. <lacht> <lacht> Nö, naja, also die, die haben hier so quasi, quasi rund ums Jahr so ein Wetterchen. Das muss, also es ist irgendwie hammermäßig hier. Super.
0: Aber hört nicht auf den Chris. Holt euch lieber <lacht>
1: Hoodies, Jacken, Schals und Regenschirme oder
0: wenn ihr wollt auch ein Cappy, ein T-Shirt oder sonst etwas aus unserem Shop. Denn falls ihr das noch nicht wisst mit jedem Einkauf unterstützt ihr uns beziehungsweise euren Lieblingspodcast den Happy Shooting Podcast und das wollt ihr doch alle jo. Jo. wir genau. werden da nicht reich von aber wir können wenigstens den Server vielleicht mal irgendwann davon bezahlen <lacht> ja,
1: mal gucken. Nee, also wenn wenn ein bisschen was drüber kommt ähm, dann freut es uns auch wirklich sehr genau und ja, die Sachen sind klasse also absolut ja Ganze Zeug hier und dann, dann gibt es ja noch was. Das genau, ist ja es gibt noch was. Noch mal eine ganz andere Geschichte außerhalb vom Job, aber äh, außerhalb vom Shop, aber das ist, glaube ich, noch hammeriger, weil das ist wirklich schon ein Sammlerstück. Das, das ist sehr das sehr edel machen. und
0: limitiert und zwar das haben die Leute gesehen, die auf dem äh, dritten Happy Shooting Workshop in Tübingen waren. Und da hatte nämlich der Chris und ich ein schwarzes T-Shirt mit gesticktem Aha. farbigen Happy Shooting Logo drauf, also richtig edel, das glänzt so ein bisschen. Ich hatte auch ein Foto mal in die Show Notes gestellt, scrollt da mal ein bisschen runter. Ich kann auch nochmal in die aktuelle Folge jetzt hier auf happyshooting.de das Foto reinpacken. Das ist eine Stickerei, die habe ich hier aufgetan. Die sticken sowas eben auf T-Shirts und auch auf Caps. Das heißt, wenn ihr Interesse an einem T-Shirt habt, schwarzes T-Shirt mit farbigen Happy Shooting Logo und das ist dann nicht so bombastisch über die ganze Brust, sondern das ist richtig klein und elegant, ich sag mal so Visitenkartengröße auf der Brust trägt also nicht so fett auf oder wenn ihr ein Cappy haben wollt da das ist dann eben vorne in der Mitte drauf dann ja, schreibt doch mal eine E-Mail, dass ihr so etwas haben möchtet info at exakte Preise kann ich noch nicht nennen. Das hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie viele sich melden. Einige haben sich da schon gemeldet. Das könnte nicht ganz billig werden. Also es wird irgendwo um 25 Euro liegen, so plus minus. Ich muss mal gucken, wie viel Rabatt wir kriegen und was der Versand dann kostet. Ich muss da halt selbst hinfahren. Das ist ein ganzes Stück weg hier von mir. Und das eben abholen und dann eben alles einzeln verpacken und zur Post bringen. Deswegen ist das Ganze auch limitiert. Das heißt, die, die sich jetzt melden, die kriegen das. Und alle anderen? Nicht. Das ist quasi so nachträglich zur 50. Folge und Geburtstag und einjähriges und überhaupt und an sich. Ja, ja ein, also echtes ein Sammlerstück.
1: Das ist ein Muss. Also das ist wirklich auch die Qualität das ist klasse. Ich habe das ja, du hast mir das ja so geheimniskrämerisch mitgebracht. Ja. Dass man sagt, ich habe das überhaupt ein Geschenk für dich und ich habe mir, weiß Gott, was überlegt. Und dann kam dieses T-Shirt und das ist wirklich so, das hat, das hat was. Man kann es anfassen. Ja, das Logo. Das ist
0: nicht. auch wirklich richtig gute Qualität. Hat <lacht> er mir auch erklärt, der muss auch eine richtig gute Stoffqualität nehmen, damit das eben mit der Stickerei auch gut funktioniert, sich hält und auch schön engmaschig da gestickt werden kann und sowas. Also das ist richtig in Ordnung. Und äh, wenn ihr das haben wollt, wie gesagt, schickt eine E-Mail, info Stichwort Stickerei. Schreibt dazu, ob T-Shirt oder Cappy oder beides und wenn ja, wie viel jeweils davon und bei den T-Shirts welche Größe. Also ich sage jetzt mal SL. l was gibt's da noch? M,
1: XL. Es gibt auch T-Shirt oh, oh, Größen. T-Shirt Größen. Ich bin ja eher so ein L bis XL Typ. Mhm. Und wenn ich also in Deutschland. Okay. Ich habe mir hier ein Hemd gekauft, das Größe XL hat. Da passe ich zweimal rein. <lacht> die, die amerikanischen Größen, die kannst du echt mit den deutschen überhaupt nicht überhaupt nicht vergleichen. Das ist also wirklich, was, was bei uns Doppel-XL ist, das ist hier L ungefähr.
0: Ja gut, das ist, wenn du in China was kaufst, dann musst du wahrscheinlich ein Triple-XL oder sowas nehmen.
1: Ja, also ich bin hier quasi, ähm, also ich, ich komme hier echt schlank vor, weil ich im Laden mir irgendwie M kaufen kann und es passt noch. <lacht> Super. <lacht> Das ist voll völlig klasse. Na gut, jetzt hat der Stefan
0: geschrieben. Genau, und da hat man nämlich es. ein Bild besprochen von ihm zur Aufgabe Geheimnis
1: und das war das Bild mit der Messingkiste. Richtig und das lese ich jetzt mal vor, was der Stefan uns schreibt. Er schreibt nämlich, hallo ihr beiden, was soll ich sagen, da kommen wir aus dem Urlaub zurück, lässt die verpassten HS-Folgen laufen und stellt fest, dass man es inzwischen zum dritten Mal in der Show gelandet ist. Aha ein Audiokommentar zwei Bilder Ja, stimmt, war schon. Der Tipp mit der Taschenlampe war goldrichtig. Das ganze Foto ist bei trübem Tageslicht von links vorne entstanden. Der Spott auf dem Schloss war eine LED-Taschenlampe von rechts oben. Die Schärfentiefe ist bewusst so gewählt. Der Blickfang sollte auf der offenen Schließe liegen, stellvertretend für das Geheimnis, das jeden Augenblick gelüftet wird. Das Licht im Dunkel, äh, das Licht im Deckel ist die Reflexion der Taschen des Taschenlampenlichts. Die ersten Experimente waren tatsächlich, eine Lichtquelle in die Truhe zu legen, um ein Leuchten von innen zu bekommen. Das Kistchen ist dummerweise ziemlich klein, ca. 15 auf 8 auf 8 cm. Jo, das ist klein. Das
0: ist wirklich winzig,
1: ja. <lacht> Blitz schied also aus von der Auslöserproblematik, ganz abgesehen. Ebenso gaben alle verfügbaren Taschenlampen kein brauchbares Ergebnis, zu groß und das Licht strahlt nur zur Seite und gab keinen schönen Schein im Deckel. Jetzt mit etwas Abstand frage ich mich, warum es nicht mit einem Teelicht probiert habe. Hm, wahrscheinlich die Kiste abgefackelt, oder? <lacht> Liebe Grüße und mach weiter so, Stefan. PS, vielleicht noch eine kleine Anregung. Wenn ihr Bilder aus der Flickr-Gruppe besprecht, dann setzt doch an, direkt einen direkten Link auf das Bild in den, Shownotes der in den Shownotes der Sendung. Dann kann man während dem Hören der Sendung das zugehörige Bild schnell öffnen und angucken. Ja, wenn man am Computer sitzt. Aber das ist eine gute Idee. Mhm. Da habe ich
0: auch schon ja. äh, geschrieben. Also das mit dem Verlinken der Bilder finde ich eine klasse Idee. Es könnte allerdings passieren, das ist jetzt einfach organisatorisch. Also jetzt ist zum Beispiel auch wieder äh, Dienstag. Jetzt habe ich wieder lauter Sätze angefangen und nicht zu Ende gebracht, aber das ist normal. <lacht> das es ist Dienstag. Immer hier so. Bei mir ist es jetzt inzwischen ähm, ja halb sieben ist es hier gerade. Bei dir jetzt halb zehn. Und mhm. ähm, jetzt nehmen wir diese Show auf. Und wir haben dieses Notebook schon vorbereitet mit den Themen und Erzählen ein bisschen was dazu und jetzt kommen wir plötzlich zu diesen Bildern und jetzt kann es passieren, dass wir diese Bilder ganz spontan besprechen. Das hängt ein bisschen davon ab, wie viel Zeit wir hier noch haben, wie viel Lust wir dazu gerade haben und äh, was wir da für Bilder gerade sehen. Das ist also nicht immer vorbereitet, sondern passiert in der Regel dann doch eher sehr spontan und jetzt ist es schwierig, während wir die Sendung aufnehmen, diese Links noch zwischenzuspeichern und zu machen und zu tun, weil dann würde das down da auf der Tastatur rumklickern und so weiter und Demzufolge kann es natürlich passieren, dass wenn ich dann die Shownotes schreibe, ich gar nicht mehr weiß, welche Fotos jetzt im Einzelnen besprochen wurden und bevor ich eins vergesse, mache ich dann eher gar keins rein. Mhm. Aber wir haben ja viele, viele Hörer, wenn ich so die Download-Statistiken mir anschaue und es ist jeder Einzelne eingeladen, da mitzuhelfen. Das heißt, wenn ihr irgendeine Bildbesprechung hört in diesem Podcast und ihr schaut euch die Bilder dann an, die wir da besprochen haben, dann könnt ihr helfen dann mach doch einfach einen Link in die Kommentarfunktion. Das hilft dann auch allen anderen. Wäre doch zum Beispiel mal ein netter Tipp. Jo. Ja, und zu der Kiste, da muss ich ja sagen, äh, Stefan, das hat mich total erstaunt, denn als ich das Foto da gesehen hatte und als wir darüber gesprochen haben, wäre ich im Leben nicht auf die Idee gekommen, dass das 15 mal 8 mal 8 Zentimeter klein ist. Das Ding sah echt aus wie so eine große Schatztruhe, wo mhm. man wahrscheinlich so im realen Leben irgendwie die Bettwäsche drinne hat oder sowas. Aber
1: das ist ja echt nur ja, ein winziges Kistchen. Da siehst du mal, wie, das, wie, das, äh, wie sehr man doch hier irgendwie andere Eindrücke vorrufen kann. Du erinnerst dich an die an die Mercedes-Benz-Geschichte, die ich gemacht habe. Ja, klar. Mit dem, mit dem kleinen Auto. Die Perspektive macht es. Die groß rauskommt. Also Perspektive macht ähm, ja, Die Brennweite macht. hat unheimlich Einfluss drauf, ja.
0: Also das fand ich ganz, ganz wichtig. Also das habe ich dann mitgenommen. Dass man mal wieder ganz klar sieht, wie die Perspektive und auch der fehlende Bezug zur Umgebung, weil es stand ja einfach vor einem neutralen Hintergrund, wie man da echt das Auge veralbern kann.
1: Und da hatte ich ein ganz, ja? ganz heftiges Erlebnis zum Thema Bezug und zwar ähm, diese, dieser Ausflug zum Canyonlands National Park in Utah. Oh ja. Wo du, wo du wirklich oben über, die, über den Rand läufst quasi oder an den Rand hinläufst. Und dann schaust du da runter und es ist einfach nur, du hast keine Ahnung, wie groß es ist, wie weit es weg ist. Und irgendwann wird dir dann am Rand, so schaust du an den Rand und dann wird dir irgendwie bewusst, dass da ein äh, 500 Meter senkrecht runter geht vor dir. Ja, super. Und dass da unten dann alles irgendwie, ähm, ja, und dann siehst du so einen kleinen schwarzen Punkt, der sich bewegt. Und dann ist das plötzlich ein Auto. Und dann siehst du diese kleinen grünen Pünktchen da unten und dann stellt sich aus, dass es das Bäume <lacht> sind. <lacht> also ähm, da, da kommt auf Tipps von Matoffler in nächster Zeit noch ein bisschen was. Da habe ich jetzt gerade noch das letzte Video oben, so als kleinen Teaser ja. mit ein paar Eindrücken davon. Und also wer da kommt, das gerade da, hört,
0: unbedingt angucken, ist ein geiler Teaser.
1: Und da, da ist noch einiges Material in der Kiste. Wenn ich nach Hause komme Ende Oktober, dann wird da ein bisschen drum geschnibbelt und dann kommt da hoffentlich <lacht> hoffentlich mal mindestens zwei, drei Folgen von Canyonlands National Park ist also, unglaublich. Also, das ist wirklich, das, das ist eine Landschaft, du, du, du denkst wirklich, es hat, glaube ich, einer auf sogar einen Kommentar geschrieben. Tolles Bild, auf welchem Planet hast du dann ja, das ist Super. Du es war schwer wirklich, festzuhalten im Foto, ne? Das, das ist brutal schwer, das festzuhalten, Landschaft, ähm, speziell in solchen Dimensionen, du kannst das wirklich nicht komplett und, und, du, du kannst diese Weite nicht unbedingt Einfach festhalten. Weißt du, wo ich echt ja. baff
0: war? Du hast da ein Foto gemacht mit Rebecca, wie sie da direkt vor diesem Abgrund sitzt und selbst ein Foto macht. Mhm. Hat sie da echt direkt an dem Abgrund gesessen, wo es dann steil runtergeht?
1: <lacht> ja, natürlich. Aber es, also, es gibt da verschiedene Abgründe. Es gibt da den einen, Ab, also es gibt zwei Arten von Abgrund dort oder zwei Arten von Kanten oben am Abgrund. Äh, die eine, die also das ist erstmal alles Sandstein. So, roter, so Buntsandstein heißt er hier, glaube ich. Ähm, also, der ist schön griffig, da braucht man so also keine Angst, um abzurutschen. Und dann gibt es die harten Kanten, also die wirklich gerade und dann 90 Grad Winkel nach unten gehen. Mhm. Und dann gibt es diese weichen Übergänge. Das ist so, stell, stell dir einfach einen riesengroßen Kieselstein vor.
0: Okay.
1: Also, wo dann quasi die, das so weich nach, nach vorne wegtaucht. Mhm. So kurvig, kurven, nach unten kurvt. Und wenn das. An dieser Stelle, also mir persönlich und auch bei Rebecca war das so: ähm, Hast kein Problem, da auch mal noch ein bisschen näher hinzugehen. Das fühlt sich nicht so an, als ob es da gleich so tief runtergeht. Okay. Also da, da ist die Angst nicht so groß. Weil das sah echt ich bin,
0: horrormäßig aus. Oh.
1: <lacht> ich bin dann später auf auf so einem auf so einem auf so einer richtigen harten Kante gestanden, wo wirklich es da vor mir dann 500 oder wahrscheinlich sogar 800 Meter einfach runterging. Ähm, mhm. und da ist mir da ist mir dann leicht schwindlig geworden ja, obwohl ja, ich eigentlich Mann. keine Höhenangst habe aber das war ein Gefühl das ist Mensch der hätte doch
0: super Kameratossing machen können.
1: Ja, danke. Mann. Ich habe ich habe aber von von ein paar Sachen, ich habe noch in der Kamera, das wird dann ein Thema, wenn ich wieder da bin, Panoramafotografie. Ich habe in ich habe tonnenweise Panoramen geschossen, also äh, mehrere Bilder, die man dann zu einem Pan Panorama zusammenbasteln kann. Mhm. Ich habe nur hier unterwegs nur äh, Photoshop CS2 und nicht CS3 und ich brauche mm, okay. dafür CS3, weil der einfach besser ist im Stitching. Na, CS2 macht da viele Fehler, ja. Ja, und da, da bin ich doch mal extrem gespannt, was da rauskommt. Ja, lass und uns das ein aber, Thema draus machen. Lass ja. aber erst, wenn ich wieder zu Hause bin, dann machen wir ein Thema draus, ganz Ja, klar.
0: Ja, und nochmal kurz zur Kiste, was ich da auch ganz interessant war, ist eben, wie man doch kreativ mit den Ideen umgehen sollte, also sprich, das Tageslicht hat er benutzt, er hat eine LED-Taschenlampe als Beleuchtung für das Schloss vorne mit benutzt und erst im Nachhinein dann tatsächlich noch an teelig gedacht, ich weiß nicht, ob das jetzt geklappt hätte bei so einer kleinen Truhe, weil dann sieht man wahrscheinlich die Flamme oben rausgucken. <lacht> aber es wäre, wäre wahrscheinlich ein Versuch wert gewesen. Also wenn ihr mal irgendwie so Produktfotos macht oder halt gestellte Fotos macht und nicht eher so in der Landschaft irgendwelche Schnappschüsse, in Anführungszeichen Schnappschüsse, sondern ihr konstruiert wirklich das Bild, dann versucht wirklich mal links und rechts vom normalen Pfad zu denken und wirklich mal verrückte Ideen zu machen. Das sagen wir ja immer wieder, aber das ist gar nicht so einfach. Aber da muss man sich einfach mal ein bisschen von seinem Gefühl leiten lassen und auch mal lächerliche Dinge ausprobieren. Das kann manchmal zu echt guten Ergebnissen führen. Mhm. So, und dann hatten wir ja die Folge Potskarte, wo Potz. ich gesagt hatte, dass mir jemand eine Postkarte Bist du noch da? Jetzt bist du wieder da.
1: Du warst gerade ja,
0: war pausiert hier.
1: Ich habe gerade irgendwie auf den falschen Knopf gedrückt.
0: <lacht> Lass mal die Finger vor den Knöpfen nun. So. Ja. <lacht> das sind meine Knöpfe. Ö. Ö, jetzt keine Fickeleien hier. So, Ey. also da hatte mir ja, ähm, jetzt müsste ich gerade lügen, was der Jens oder der Nils, warte, ich lese gerade nochmal nach, habe ich nämlich immer hier. Der Nils war es. Ähm, der hatte mir eine Postkarte geschickt, eine Potskarte. Und das hat er gemacht mit dem Dienst der hier, ich nenne ihn nochmal www.postkarte-verschicken.de. Nein, da bekommen wir kein Geld für, ich finde es trotzdem geil. Da hat er mich ein Foto einfach aus seinem Urlaub hochgeladen und hat das dann quasi als Postkarte an mich schicken lassen. Da kommt richtig so handgeklebt eine Briefmarke drauf und gestempelt und überhaupt richtig klasse. Und da hat uns jetzt geschrieben der Markus, Nickname Fury Depp, finde ich auch nicht schlecht. <lacht> Fury... So, und der schreibt, der macht ein bisschen, der macht das Ganze auch, aber ein bisschen anders. Er schreibt, in diesem Jahr hatte ich sowohl mein MacBook als auch einen Canon CP510 Printer mit in den Urlaub genommen. Die Canon CP-Serie enthält verschiedene Thermosubdrucker, die sehr klein und leicht sind. Sie können von jeder Picked, bridge kamera der PC oder PC-Mac ausdrucken. Der Clou aber ist, dass auf dem postkartengroßen Druckmedium schon die Linien für Adresse und Briefmarke aufgedruckt sind. Das, in Anführungszeichen Druckerpapier, sieht also aus wie eine echte Postkarte. Wir haben im Urlaub unsere vier lustigen, lustigsten Fotos mit Hilfe von Lightroom mit diesem Drucker gedruckt und, was soll ich sagen, ich hatte noch nie so viel extrem positive Resonanz auf meine Urlaubspostkarten. Diese Drucker gibt es zum Teil schon für rund 60 Euro, 36 Blatt Papier inklusive Farbband kosten nochmal etwa 13 Euro, also kostet die Postkarte gerade mal 36 Cent. Ich finde das für dieses, für dieses Geld einen Riesenspaß. Als Vorteil gegenüber Tintenstrahldruckern sei noch erwähnt, dass die Thermofarben exakt für die mitgelieferten Postkarten reichen. Also Jungs, ich freue mich schon auf die nächste Sendung. Gruß Markus. Ähm, ja, dröseln wir das Ganze mal auf. Diese CP, das sind diese Thermosublimationsdrucker, die haben irgendwie noch so einen kleinen Henkel dran und laufen, glaube ich, sogar auch mit dem Akku, da gibt es auch irgendwie was. Die kann man also leicht mitnehmen. Thermosublimation, das heißt, da ist irgendwie quasi feste Tinte oder was Wachsartiges drin. Ich müsste jetzt noch mal genau nachlesen, früher
1: wusste ich das mal. Thermosublimation ist, glaube ich, ist, glaub ich Fo Folien, auf denen irgendwie ja. so Farbe aufgetragen das ist. Wie, ist und dann, wie so ein Wachszeug das ist das? Ja, genau. Und das wird dann die haben, durch. Die machen klasse Bilder, die Teile. Absolut. Absolut. Das wird
0: durch Erwärmung auf das Medium übertragen. Und das waren vor Jahren, als die Tintenstrahldrucker noch schwarz-weiß waren oder gerade so diese ersten Dreifarbdrucker, so mit 150 dpi rauskamen, da war Thermosublimation überhaupt das Druckverfahren, wenn es um Fotos ging. So Farbläser und sowas, das gab es alles auch noch gar nicht. Und ja, das war das Medium, aber es war halt relativ teuer. Ja, weil das ist wie wie diese Schreibmaschinenbänder, die dann auch, wenn man getippt hat, da ähm, diesen, wie heißen das da, wenn man diese Type da gegen dieses Farbband geschlagen hat, dann war da quasi negativ, weil die Tinte war dann weg, diese Schwärze. Mhm. Und so ist das bei diesen Thermosubdingern auch. Das heißt, das wird richtig rausgelöst und ja, das Farbband oder diese Folie, die läuft halt immer weiter und das ist halt auch eine relativ große Verschwendung unter Umständen, weil wenn man jetzt nur wenig davon benutzt, dann läuft das trotzdem durch. Und so konnte es früher dann sein, dass wenn man jetzt was, was ich, ich sage jetzt mal, nur blaue Himmel gedruckt hat, dass dann das ganze Rot noch drinne war und so, musste trotzdem weg. Ich weiß nicht, wie das inzwischen ist, aber bei den Preisen, die er hier genannt hat, finde ich das echt interessant. Und ähm, was er sagt hier, Pickt Bridge Kamera, das kennen einige, andere vielleicht nicht, deswegen sage ich es kurz. Es gibt kompakte und auch ähm, diese diese Super zoom kameras oder ja, nicht äh, digital spielreflex die haben diese, dieses Picked Bridge, das ist so ein, ein Protokoll, eingebaut. Da kann man quasi einfach sein USB-Kabel anschließen an die Kamera. Die Kamera funktioniert dann quasi gleichzeitig wie ein Computer und Festplatte. Und das andere Ende schließt man an den Drucker an. Und dann hat man quasi nur Kamera und Drucker und kann das Bild jetzt drucken. Man braucht also gar keinen Computer mehr dafür. Recht interessante Sache, wenn es mal wirklich schnell gehen muss. Tja, und ja, sowas macht er da offenbar. Und was ich jetzt nicht wusste, ist, dass es da Druckpapier gibt, was wirklich wie eine Postkarte aussieht und sich auch so anfühlt. Das ist natürlich eine geile Sache, oder?
1: ist doch klasse, wenn du eine Postkarte bekommst und dann äh, irgendwie... Erstmal nur so, so mit, mit dem Augenwinkel schaust und dann irgendwann erkennst, dass da wirklich die Leute drauf sind von denen, die kommen. Ja, eben. Das finde ich
0: klasse. Und vor allem also diese, diese Thermosublimation, das muss man sich wirklich jetzt nicht vorstellen wie ein Tintendrucker, wo ganz, ganz feine Tröpfchen aneinandergesetzt werden, sondern da wird echt Farbe gemischt, glaube ich. Ne? das ist Man, man sieht Wir keinen Raster. Keine Raster.
1: So, genau, so, so, so viel ich weiß, sind die rasterfrei. Also da hast du wirklich ähm, quasi die, die die Auflösung ist so gut, wie es halt geht.
0: Ja. Und also das richtig das, Verfahren,
1: das Verfahren macht auch sehr, sehr brillante und gute Farben. Ja. Das stimmt. Also, Markus, wenn du Bock hast, dann schick
0: mir doch mal eine Karte. Mach mal ein schönes Foto von dir oder von deiner Gegend, wo du so wohnst und dann schick mir doch mal eine Postkarte damit, weil ich sammle sowas hier. <lacht> Kann auch ein Schaf drauf sein.
1: <lacht> Muss aber nicht. <lacht> so, und der Lars schreibt uns jetzt... Mhm einen Link-Tipp. Und zwar schreibt der Lars: Hallo Boris, hallo Chris. Sicherlich hat schon einer eurer zahlreichen Hörer diesen Linktipp gegeben, aber ich finde, er sollte doch mal Erwähnung finden. Terrashop.de bietet Fachbücher im Bereich Computer an, worunter zum Beispiel auch der Sektor Photoshop fällt. Die Besonderheit an dieser Internetbuchhandlung ist die, dass die dass sie Mängelexemplare und Bücher mit aufgehobener Preisbindung verkaufen. Das heißt, man bekommt dort gerade zu älteren Photoshop-Versionen sogar bis CS2 gute Bücher schon ab wenigen Euro. Ich finde das eine gute Alternative, gerade wenn man sich, wie ich als Student, nicht immer die neueste Version leisten kann oder will. Schaut mal rein und macht weiter so mit euren mega geilen Podcast. Danke, Lars. Danke, Lars. Also, viele Grüße. Das ist natürlich immer klasse, wenn es günstiger geht und trotzdem genauso gut, dann ist doch super. Also, Bücher, Mängelexemplare, was macht das denn, wenn das Ding eine Marke hat, wenn es nur ein Lehrbuch ist. Und Preisbindung, ja, wird ja dann bei manchen Büchern doch mal aufgehoben. Das ist gut, das ist cool. Also, terrashop.de T-E-R-R-A S-H-O-P.de ja, finde
0: ich eine klasse ja, Sache ja, und es muss nicht immer das neueste Buch zur neuesten Version sein, denn auch mit neueren Programmversionen, da helfen dann die alten Bücher trotzdem weiter, weil die Prinzipien und meistens sogar die Menüs ändern sich ja nun wirklich nicht. Richtig. Tja, dann haben wir Jetzt. noch einen Reisefotografie-Nachtrag von unserem auch Foren-User und Hörer Zadian.
1: Und er so, schreibt, ja, stu Reise so, soll ich mal, willst du, Mache ich. Nee, mach mal. Also er schreibt uns nämlich zur Reisefotografie. Ich war vor kurzem, vor kurzem einige Zeit in Frankreich mit dem Auto unterwegs, daher ist mir die Problematik mit der Stromversorgung der Geräte, die man so als normaler Geek mit sich schleifen muss, bekannt. Man beachtet das da muss. Da ich nicht x <lacht> ja muss, genau, man muss ja. Tja, was schreibt denn weiter? Da ich nicht x unterschiedliche Zigarettenanzünderadapter mitnehmen wollte, habe ich mir so einen Gleichrichter gekauft. Das ist eine gute Idee. So kann man die normalen Ladegeräte mitnehmen, wenn man dann mal im Hotel ist. Den genauen Preis habe ich nicht parat, war aber so knapp unter 40 Euro für ein Gerät, das 100 Watt liefert. Wenn man eh mit dem Auto unterwegs ist, kann man damit wunderbar alles nebenbei aufladen. Laptop, iPod, Akkus für Kameratelefonen, Akkus für GPS. Ganz sinnvoll ist die Funktion des Geräts, dass es sich selbst ausschaltet, wenn die Spannung von der Autobatterie zu niedrig ist. So oh, ist, das ist gesichert, das dass man nicht irgendwo plötzlich mit leerer Autobatterie rumsteht. Von der Größe her ist das ein kleiner Klotz, 6x9x15 cm. Aus irgendeinem Grund bin ich auf die Idee gekommen, meine Bilder aufzudecken. Das ist ein anderes Thema, oder? Ja, also mal kurz. Ja, er hat ja gleich zwei Themen in Amerika. Genau. Gepackt. Also zu diesen Gleichrichtern habe ich jetzt direkte Erfahrung damit gemacht und zwar hier in den USA. Ich hatte ähm, einmal diese Canyonlands-Geschichte. Da war ich also waren Rebecca, ich und der John Miller zu dritt unterwegs für ein ganzes Wochenende. Ähm, und ja, da ist eben dann irgendwie, wir, wir wollten filmen und fotografieren und hier noch was und da noch was und ähm, ja, da hat so ein Gleichrichter im Auto auch so ein kleines Teil für 100, 150 Watt macht das ungefähr. Mhm. Ähm, reicht also locker aus für die gängigen Ladegeräte und das haben wir dann unterwegs an gerade 19 Uhr gehängt während der Fahrt und haben dann unser Zeug geladen. Also es war überhaupt kein Problem, das ist richtig gut und das Zeug ist klein, das Gerät und Funktioniert einfach und auch, auch hier, ich meine, hier ist das Zeug eher alles irgendwie noch mal billiger. Die Amis sind ja auch so outdoormäßig mäßig die haben ja so viel Landschaft hier, <lacht> da muss man ja auch lange <lacht> da fahren. Da ja. brauchen ja sowas. Da kostet dann irgendwie das 150 Watt-Gerät 20 Euro, äh, 20 Dollar. Also cool. sagen wir mal so 20 bis 30 bis 40 Euro und da kriegt man schon was ordentliches. Mhm. Ähm, ich vermute mal, man kriegt das eher so im Outdoor-Laden. Also das, das mit der Selbstabschaltung,
0: Fall. das fand ich sehr spannend. Den, den, ja, der, das ist der, der Sohn, der Sohn von unserem Nachbarn. Natürlich nicht. Genau, der Sohn von unserem Nachbarn, der stand neulich auch hier da mit einer leeren Batterie, weil er vergessen hat, das Radio auszumachen. Und das Licht hatte er noch an, weil äh, da war irgendwie Wasser eingedrungen, das Licht, dann hat er das angemacht, um das ein bisschen wieder, weil es beschlagen war, <lacht> das halt angemacht, damit es warm wird, war dann dummerweise eingepennt.
1: Wir Dann war es da warm und beschlagen, oder? Genau. <lacht> Na,
0: er war vorher hier, wir hatten Hochwasser hier, das weißt du vielleicht gar nicht. Wir hatten hier richtig Hochwasser Ach, nee. bei uns in der Gegend. Es gab tierische Regenfälle und Unwetter. Und Scheiße, da ist hier richtig Katastrophenalarm auch ausgelöst worden. Und THW und Feuerwehren waren die ganze Nacht <lacht> über im Einsatz und haben Keller leer gepumpt und Felder leer gepumpt und so weiter. Also jetzt war, war direkt bei uns im Dorf nicht aber Göttingen ist unter Wasser, Nordheim selbst auch in großen Teilen und in Einbeck hatten sie dann noch Katastrophenalarm ausgelöst und so weiter.
1: Ach du Scheiße, aber und ist das eher in Norddeutschland bei euch oben? Ja, das war hier wahrscheinlich lokal begrenzt, so wie ich das gesehen habe. Wow,
0: und also nee, mir ging bekommen. richtig ab und der Sohn ist halt bei der Feuerwehr, bei der freiwilligen Feuerwehr und der ist dann in der Nacht rausgerufen worden und der war bestimmt nach 20, 23 Stunden oder so war der unterwegs. Und als er wieder gekommen ist, hatte er dann irgendwie da am Auto noch versucht zu basteln, war dann weggepennt. Also es ist zu verzeihen, aber ratzfatz ist die Batterie dann halt leer und gerade bei solchen Ladegeräten
1: ist natürlich wichtig. Also finde ich
0: eine gute Funktion.
1: Nee, das ist klasse. Also das, das macht... Macht durchaus Sinn, wenn man, wenn man länger unterwegs ist und unterwegs im Auto auch mal die Sachen laden will und eben nicht für jedes Gerät ein eigenes Steckerladegerät kaufen möchte. So ein Zigarettenanzünderladegerät, die sind ja auch nicht ganz billig. Nee. Aber dann funktioniert das? Und dann schreibt er noch, aus irgendeinem Grund bin ich auf die Idee gekommen, meine Bilder auf CD zu sichern. Ganz blöde Idee, <lacht> dauert zu lange und bei RAW-Dateien brauche ich einfach zu viele CDs. Richtig, da sind zwei HDs viel besser, also Festplatten, auch, auch wenn die Gefahr besteht, dass sie geklaut werden, was bei CDs dann eher nicht der Fall ist und man die CDs somit im Auto liegen lassen kann. Andererseits ist das Auto weg. Und sind auch die CDs weg. Hm, richtig. Genau. Bei den Preisen für Spre Speicherkarten werde ich für den nächsten Urlaub einfach genug Speicherkarten mitnehmen, so dass ich nichts löschen muss. Die SD-Karten kann ich dann locker in der Hosentasche transportieren. Da sollten sie ziemlich sicher sein. Ja, also kann ich auch gleich mal unterschreiben. Ähm, auf CDs sichern, ich habe jetzt meine Kamera, die macht so RAW-Files um die 12 Megabyte pro File. Mhm. Das ist schon ganz schön Holz. 12 da hast du mit X X einer CD, <lacht> ja da hast du mit einer CD, ähm, kommt ja nicht weit und Festplatten ist okay, also zwei Festplatten auf beide sichern, dass man es auch zweimal hat, weil wenn eine Festplatte ausfällt, ist noch eine intakt
0: mhm.
1: und ähm, ja das mit den vielen Speicherkarten, also ich habe jetzt hier mittlerweile so viele Speicherkarten, ich glaube ich habe jetzt hier irgendwie 12 Gigabyte Speicherkarte dabei auf mehrere 2- auf mehrere und 4-Gigabyte-Karten aufgeteilt. Ähm, das bringt mich locker durch einen kompletten tag Fotografie. Und dann kann ich abends irgendwie mich um das Zeug kümmern und das ist schon okay. Tjo.
0: Also kann ich auch nur sagen, ja. die Dinger werden immer billiger. Da sollte man zuschlagen. Auch wenn es nicht die schnellste Karte ist, das muss auch nicht immer sein. Lieber man hat den Platz unterwegs und muss dann nicht vor Ort irgendwas löschen. <lacht> Das mache ich auch lieber ja, in Ruhe, und, wenn ich wieder eine Runterkunft Unterkunft. Und
1: das in der Hosentasche transportieren? Äh, nur ein bisschen aufpassen, dass irgendwie also wegen Feuchtigkeit, wenn du zu sehr schwitzt oder so. Ich weiß nicht, wie die Karten darauf reagieren. Andererseits das ähm, weiß ich
0: auch nicht. Ich würde eher aufpassen mit Löchern in der Hosentasche bei SDK.
1: An, an, andererseits, ich ich, ich habe das kürzlich mal ausgetestet. Ähm, auch und zwar aus, ausnahmsweise aus Versehen. Ich habe <lacht> nämlich eine meiner 4 Gigabyte-Karten äh, mitgewaschen. Oh. <lacht> ja und dann hinterher ziehe ich so die Wäsche aus der Maschine, macht's klock und dann liegt da auf dem Boden die Karte. Super. Und dann hatte ich erstmal einen kleinen Schock und ähm, habe dann die Karte auf, auf erstmal mit dem Föhn vorsichtig erstmal irgendwie eine Viertelstunde getrocknet und äh, da war aber nichts zu sehen. Also da war jetzt nicht irgendwie, da ist nicht Wasser rausgetropft, überhaupt nicht. Mhm. Also es ist eine CF-Karte gewesen, eine Content mhm. Flash. Und äh, hab sie dann aber nochmal irgendwie auf den Heizkörper gelegt und die nochmal ein bisschen laufen lassen und über Nacht und so. Und am nächsten Tag in die Kamera rein, alle Bilder noch drauf, alles in Ordnung. Die benutze ich heute noch. Also, die ist, das ist völlig in Ordnung, nichts passiert. Ist das also ich würde es jetzt nicht nicht raten, das kann durchaus sein, dass das was macht, aber ich hatte da Glück, die kam, also komplette Wäsche, kompletter Vollwaschgang mit Schleudern und alles. Ich
0: meine, da ist ja durchaus Elektronik drin, Ja.
1: Ja, aber das ist so alles so dicht gepackt und auch die Löcher vorne, die sind so klein, dass da, ich glaube schon allein wegen der Oberflächenspannung nicht viel Wasser eintreten Ja, du, die hast du aber in der Waschmaschine
0: nicht mehr, weil da hast du ja Waschmittel drin. Ne?
1: Ja, aber auch dann hast du, wahrscheinlich sind die Löcher einfach nur vorne offen und da kann hinten kein Druckausgleich stattfinden. Also da muss das Wasser schon irgendwie wahrscheinlich ja. richtig richtig mit, mit Hochdruck rein. Ich weiß es nicht. Ich, <lacht> ich vermute oh, nur, voll. auf jeden Fall tut die Karte völlig problemlos und ja, was soll ich sagen? Ja, ist sie wieder sauber. Tja. Sehr schön. <lacht> so, dann Harry, fahr doch mal den jetzt Jingle ab. Jetzt kommt er. Fotoquickie.
0: Foto <lacht> ja, ja. Bo Boris. Und. Chris. Happy Shooting. Genau, der Fotoquickie. Und zwar heute mit der Redensart: von 12 bis 3 hat der Fotograf frei.
1: Das habe ich noch nie gehört. Nicht? <lacht> nee, ehrlich nicht. Wo hast du das denn gelernt? Auf der, auf, auf der Fotografenschule?
0: Ja, na, selbstverständlich. Auf dem. Ich habe ein Studium. Ich habe ja ein fotografie na, Das ist Quatsch. Aber äh, was ich damit meine ist, äh, 12 bis 3, Mittagslicht meiden. Also wenn ihr schöne... Schöne Fotos ist auch mal nett, aber wenn, wenn ihr schöne Fotos machen wollt, spannende Fotos machen wollt, dann solltet ihr dieses harte Mittagslicht einfach vermeiden, weil das kommt in unseren Breiten hier eben ziemlich direkt von oben. Man hat sehr, sehr kurze, sehr, sehr, sehr harte Schatten, man hat sehr hartes Licht und gerade wenn ihr jetzt Personen fotografiert, dann sind die Augen eben die ganzen Augenhöhlen und die Pupille, das ist alles in, in dem dunklen Schatten, weil eben von oben ja, der Schatten runterfällt, die Nasenspitze wirft einen unvorteilhaften Schatten runter, teilweise bis zum Mund, ähm, das ist alles nicht so toll, und auch bei Bäumen, die sind dann oben knallhart angeleuchtet. Das ist wirklich ein richtig brutal hartes Licht und im Schatten ist es tief schwarz. Das heißt, ihr habt eine riesen Dynamik im Bild, die ist sehr, sehr schwer einzufangen und sie sieht auch nicht wirklich besonders prickelnd aus. Da gibt es wirklich nur ganz, ganz wenige Ausnahmen. Besser ist es da, dann etwas früher aufzustehen und vormittags loszuziehen, Sonnenaufgang kann sehr, sehr interessant sein. Also noch bevor die Sonne überhaupt zu sehen ist, da habt ihr ein sehr, sehr schönes, warmes, diffuses Licht. Wenn die Sonne erstmal oben ist, dann kann das auch sehr interessant sein, weil das Licht ist sehr warm und ihr habt sehr, sehr lange, sehr, sehr interessante Schatten. Gerade für Landschaft kann das sehr, sehr anregend sein. Außerdem habt ihr natürlich alles das, was der Morgen so hergibt, also Morgentau und noch ja, Taubenetze, Spinnennetze und all so ein Zeug. Sehr, sehr schöne Uhrzeit. So ich würde sagen, vielleicht bis etwa 10 Uhr, dann wird es langsam schwierig. Oder ihr geht eben nachmittags los, ja, ich sag mal so ab, ja, eben ab 3, so ab 15, 16 Uhr bis hin in die Abendstunden. Da habt ihr schönes, warmes Licht, wenn die Sonne scheint. Ihr habt auch wieder lange Schatten, wo ihr schöne Strukturen in Gesichter und Landschaft kriegt. Das ist sehr angenehm. Auch für Nachtaufnahmen solltet ihr nicht warten, bis es Mitternacht ist, sondern da solltet ihr die späten Abendstunden, die sogenannte blaue Stunde nehmen. Das heißt, die Sonne ist schon untergegangen, die Abenddämmerung ist schon gerade so weg. Dann habt ihr, das kann man meistens mit einem bloßen Auge noch gar nicht mehr so gut sehen, aber ihr habt dann einen tiefblauen Himmel. Und wenn ihr Langzeitbelichtung macht, dann seht ihr das. Dann habt ihr einen richtigen blauen Himmel. Das sieht schöner aus, als wenn das einfach alles nur tiefschwarz ist. Tja, und zur Not, wenn es dann eben doch mal mittags sein muss, weil eben das Shooting nun mal genau dann stattfindet und ihr da eben einfach gefordert seid, dann nehmt ein Blitz mit. Jawohl. Blitzen auch bei der prallen Sonne. Das ist wichtig, um die Schatten ein bisschen aufzuhellen, aber zum Thema Blitzen, da machen wir nochmal in späteren Folgen spezielle Themen. So Jo.
1: Jo, danke, danke, dass du das gerade so ausführlich gemacht hast, weil während du geredet hast, ist nämlich hier, deshalb muss ich das Mikrofon muten, ist nämlich hier mit sehr laut und ausgiebig der FedEx-Laster vorbeigefahren.
0: Und, und ich <lacht> und muss jetzt hat dir da neues haben, Equipment vorbeigebracht. vorbeigebracht.
1: Nein, und und hat irgendwo beim Nachbarn was ausgeliefert Ach und so. äh, hat aber den den Laster direkt vorm offenen Fenster laut mit laut laufendem Motor stehen lassen. Super. Das war gerade sehr, so wo ich dachte, nee, darf nicht sein. Aber Gutes Timing gut, dass es einen Mute-Button gibt <lacht> und gut, dass du gerade so lange geredet hast, bis der <lacht> genau weg war.
0: <lacht> ja, siehst du.
1: Ich bin halt. So, jetzt darf ich wieder mal reden. Ja, Pass mal, mal, mal auf. Der Toni schreibt nämlich nochmal was zum Thema oder fragt was zum Thema Nachbe Nachbearbeitung und Rahmen und ich glaube da haben wir jetzt ein mh, auch schon ein schönes Thema. Ich habe mal eine spezifische Frage zur Bildnachbearbeitung. Kennt ihr irgendwo im Netz vielleicht eine Seite, wo ausführlich beschrieben wird, welche Art von Rahmen für welche Art von Bild gut geeignet ist? Also, ich gehe mal davon aus, hm, lass mich mal überlegen. Meint er, ich glaube, ich glaub, er meint Digitalrahmen Digital Und nicht irgendwie so, nicht so Holz und so. Ähm, was schreibt er denn weiter? Oft ist es ja so, dass mit einem passenden Rahmen Fotografien erst so richtig zur Geltung kommen. Aber rahmt man schwarz oder weiß, farbig, mit einer dicken oder dünnen Linie, mit mehreren Linien, symmetrisch oder asymmetrisch, mit Schattenwurf. Natürlich gibt es da keine Rezepte, das ist mir schon klar, aber vielleicht gibt es ja sowas wie Best Practices, die in, na sagen wir mal, 60 oder 70 Prozent der Fälle für den Anfang so einigermaßen gute Richtlinien darstellen Ah, da kommt da wieder der Fettex-Luster. <lacht> ich glaube, er fährt nur vorbei. Sozusagen Regeln, die man anfangs lernt, um sie später zu brechen und wieder zu vergessen. Macht weiter so. Viele Grüße, Tony. Tja. Tja. Kennen wir da ein Patentrezept? Nö, ja, ist klar. Es gibt nur eine Art, wie man rahmt und das ist ein weißer Rahmen und der ist 20 Nein, Pixel breit. Da
0: lügt der Chris. Der, <lacht> es gibt nämlich nur den einen wahren Rahmen und das ist nämlich ein schwarzer Rahmen und der ist außenrum genau 35 Pixel und unten ist er 85 Pixel, damit er Platz für Text hat. Nein, 20 Pixel breit und weiß. Nee, und nee, dann 35 leicht nach und innen Schwarz. <lacht> und wenn überhaupt geht der Schatten nach innen. <lacht> du machst alles falsch, Brust. Alles falsch. Ah, Chris, du lässt es nie lernen. Nie.
1: Wie willst du jemals Geld verdienen? Wenn ich nicht weiß, wie man einen richtigen Rahmen macht. Ja, ähm,
0: was soll man da groß sagen? Gut, Fazit. Es, gibt kein es gibt kein Patentrezept, Fazit. ganz genau.
1: Es ist sogar so, dass nicht jeder Rahmen mag. Ich meine, er, erinnere dich mal, ich weiß jetzt nicht, Toni, wie alt du bist, aber ich erinnere mich noch früher, da gab es, also je nachdem, wo man die Fotos hat abziehen lassen, nachmachen lassen, wurden die teilweise mit so einem kleinen weißen Rahmen geliefert, also da, da war das Bild quasi leicht nach innen versetzt im, auf dem Papier und heute sind die Bilder randlos. Das war und früher
0: sogar, wurde das gerade erwähnt, mit dem weißen Rahmen. Ganz früher war das so, das kennen noch die, die die ganz alten Analogfotos von ihren Oma und Opa und Urgroßvätern und so weiter haben. Das die hatten noch so einen gezackten Rand. Ja. Die sind noch mit so einer Zackenschere
1: ausgeschnitten worden. Ja, da gab es so spezielle Scheren dafür mit so unregelmäßigem Zackenmuster. Ganz genau. Ähm, ja, die Geschmäcker ändern sich, die Stile ändern sich. Jeder hat seinen eigenen Geschmack und seinen eigenen Stil. Ich mag... Eigentlich mag ich gerne so einen leichten, kleinen weißen Rahmen, um persönlich um meine Bilder. Das ist aber ein völlig persönliches Ding, das hat überhaupt mhm. nichts zu sagen. Manche Leute ähm, ja, machen es ganz anders, das hast du jetzt hier aufgeschrieben. Ähm, du, wenn, wenn es plötzlich farbige Rahmen ins Spiel kommen, dass man einfach sich eine Farbe aussucht aus dem Bild ja, und das, den Rahmen entsprechend färbt.
0: Das kommt aus der Malerei und zwar, ich habe ja auch mal Ölmalerei gemacht. Und das ist zum Beispiel bei der Ölmalerei ein Trick, wenn man das Bild malen möchte, dass man sich anschaut, was für Farben man in seinem Motiv haben wird, also mit welchen Farben wird man denn malen. Und dann wird irgendeine Farbe unterrepräsentiert äh, sein, also nur sehr wenig oder gar nicht auftauchen. Und dann wird die Leinwand mit dieser Farbe, die fehlt, grundiert. Damit, das ist ganz äh, subtil nur, das kann man hinterher vielleicht noch messen oder unterbewusst wahrnehmen, aber es ist tatsächlich so, dass das Bild insgesamt gewinnt, dadurch, dass eben dann die Farben, die man aufträgt, immer noch so unbewusst ein wenig von dieser fehlenden Farbe mit dazu bekommen oder durchscheinen lassen, nachdem, wie man jetzt natürlich malt, mit welcher Technik. Und diesen Trick, den kann man natürlich auch bei Rahmen benutzen. Das heißt, wenn man einen digitalen Rahmen um ein Bild macht, dann nimmt man entweder die dominante Farbe aus diesem Bild also Beispiel wäre jetzt ein Feuerwehrauto und dann macht man halt einen Feuerwehrroten Rahmen außenrum. Oder man nimmt eben genau die Farbe, die nicht im Bild vorkommt oder eben eine Komplementärfarbe der dominanten Farbe.
1: Also das wäre dann beim, beim Feuerwehrauto der,
0: der grüne Rahmen? Zum Beispiel. Das muss man jetzt natürlich ausprobieren, wie das wirkt. Das kann auch völlig scheiße aussehen. Da muss man einfach mal experimentieren. Aber das sind so ein paar Tricks, wenn es denn mit Farbe sein soll. Ähm, ansonsten kenne ich eigentlich eher so die Fraktion. Die das Ganze mit schwarz oder weiß macht. Also entweder so wie du, einen sanften weißen Rand außenrum, einfach um es abzusetzen. Gerade bei der Internetdarstellung ist das manchmal ganz hilfreich, damit das eben vom Inhalt getrennt wird, das Bild. Ähm, andere nehmen gerne einen schwarzen Rahmen, weil das sehr, sehr edel wirkt und ein Foto auf schwarzem Grund, da das wirkt einfach immer sehr kontraststeigernd, das heißt, die, die Farben leuchten mehr. Es
1: knallt mehr, ja. ja. Deswegen sind Fernseher Andererseits überwiegend auch dunkel. Ja, andererseits finde find ich dann doch persönlich, also aber auch da ist wieder nur der Geschmack ausschlaggebend, ähm, dass ein Bild mit, mit mit schwarzem Rahmen dann noch unter Umständen eher so in Richtung Todesanzeige das geht. Das sieht immer ein bisschen wie ein Trauerrand aus, ja. So ein bisschen, ja. Kann, muss aber, das ist aber nicht. Das hängt wieder ein Manche bisschen Leute vom
0: Motiv ab und
1: wie dick der Rahmen ist und so. Ja, dann gibt's ähm, Leute, die dann noch irgendwie feine Linien, die machen einen hellen Rahmen mit feinen Linien drin und was weiß ich, ähm, da sage ich mal generell, weniger ist mehr. Mhm. Ein bisschen, ein bisschen zurückschalten und nicht so viel Geschnörkel und ähm, weil das ist alles Zeug, was vom eigentlichen Bild ablenkt. Richtig.
0: Also der Rahmen sollte eigentlich das Bild eher unterstützen. Und nicht davon ablenken. Und dazu kann man zum Beispiel auch den Tipp geben, wenn man jetzt ein sehr rustikales Bild hat, also irgendwelche Ruinen, ich sag mal Gothic-Models äh, oder so etwas, oder Bands oder Punkrock-Bands oder so etwas, dann passt zum Beispiel vielleicht so ein geradliniger Rahmen einfach nicht, weil der einfach irgendwie ja, viel zu langweilig ist. Sondern dann nimmt man vielleicht lieber so ausgefranste Rahmen. Das kann man ja mit der Bildbearbeitung machen über Transparenzen. Dass das dann aussieht wie aus einem Stück Papier rausgerissen oder ja, wie ganz, ganz grob mit einer Gabel quasi rausgekratzt aus dem
1: Papier also, oder so etwas. Da, da, da ist dann das Stichwort Grunge-Look. Ja, sehr, sehr gut. Danke, das hat mir gefehlt. Also, das, das, das nennt man dann so. Also, es, es gibt, wie gesagt,. also. Es gibt tausend Millionen Milliarden Möglichkeiten und Kombinationen, wie man es machen kann. Ich würde mal vorschlagen, du gehst mal raus und schaust dir mal einfach viele fremde Bilder an, so auf äh, Flickr, Zoomer oder sonst so. Foto-Community zum Beispiel auch. Foto-Community auch. Da Da siehst du <lacht> ganz viele Bilder und dann schaust du einfach mal, bis du eins findest, wo du sagst, boah geil, den Rahmen mag ich. Und dann schnappst du dir den und kopierst den einfach. Mhm. Machst den nach. Genau.
0: Also, was halt gerne gemacht wird, das, was ich halt gerade vorhin noch sagte, äh, mit, mit dem Titel unten drunter. Also es gibt ja auch so Motivationsposter zu kaufen und so etwas, wo was, was ich in Stein gegen einen Baum ist und dann steht dann eben Parole <lacht> durchhalten oder sowas. Und ähm, ja, die sind meistens eben auf dunklem Grund, weil dann die Farben eben gut leuchten und die haben dann unten einen größeren, einen dickeren Rand, wo dann eben in einer feinen, eleganten Schrift dann ein Wort oder zwei, drei Worte, bloß nicht ganze Sätze, sondern wirklich ganz plakativ ein Wort draufsetzen. Das kann nun Name sein, das kann eine Ortsbezeichnung oder eben so ein, so ein Mantra sein, was da drauf draufsteht. Das kann sehr, sehr gut kommen. Und der Rahmen ist eben deshalb meistens unten etwas dicker. Das hängt mit dem goldenen Schnitt zusammen, weil der Mensch es ganz gerne mag, wenn etwas nicht genau mittig ist, sondern eher etwas oberhalb von der Mitte. Und deswegen macht man den Text dann unten hin. Aber das sind auch schon so die einzelnen Tipps, die einzigen Tipps, die mir einfallen.
1: Mhm. Ja, also aber am wichtigsten ist einfach mal gucken. Gucken, was gibt, gucken, was Sinn macht, was schön aussieht. Und viel
0: ausprobieren. Vielleicht findest du ja eine ganz neue Idee, die noch gar keiner hatte. Und dann kopieren die Leute bei dir. Also einfach mal ran.
1: Jo, und als zweites Thema, als zweites Tipp, äh, Tipp geht, zweiter Tipp, ich kann kein Deutsch mehr, ich bin zu lange hier, ich muss <lacht> nur nach Hause. Ähm, Photoshop, ähm, ja, zwei Bilder miteinander verschmelzen, das, das war die Frage von Nico aus Brüssel. Da hat ähm, schon mal, der kurz wollte angesprochen. wissen, genau, wie man zum Beispiel den Kopf einer Person austauscht oder, oder einem Tier den Kopf eines anderen Tiers aufsetzt oder sonst wie einfach nur Schabernack treibt, aber das kann man natürlich auch äh, anderweitig einsetzen, aber, das kann diese sowohl Körper kreativ auch als weiß. auch
0: lebensrettend sein. Also, wenn, wenn man zum Beispiel. Ja, wenn du zum Beispiel Fotos also Fotografierer lebensrettend. Wenn du Fotos machst, Gruppenfotos machst, da hast du mir ja den Tipp gegeben, nimm Stativ und mach ganz viele Bilder. Habe ich natürlich auch prompt gemacht. Ach so, das, ja, genau. ja, klar. So, und dann machst du aber Fotos, da sind zwischen, ich sag jetzt mal, zwischen 8 und 30 Leuten drauf. Und dann geht mal davon aus, ich habe auch in meinem Podcast mal eine Denkmalfolge gemacht, könnt ihr mal nachsuchen. Ihr könnt davon ausgehen, dass immer irgendeiner nicht zur Kamera guckt oder, das ist ja noch nicht mal so schlimm, aber zumindest unvorteilhaft guckt oder mit den Augen gerade zwinkert, die sind dann halb geschlossen oder ganz geschlossen. Es ist fast unmöglich, mit zunehmender Personenzahl alle Leute gut guckend auf ein Foto abzubilden. Und mit dieser Technik hier ist es dann eben möglich, Eben aus einer ganzen Serie von Fotos, die man vom Stativ gemacht hat, genau die Köpfe zu nehmen, natürlich immer jeweils von derselben Person, ähm, und daraus ein perfektes Bild zusammenzustempeln, quasi.
1: Jo. Und deshalb macht man das über Ebenen in, ja, Photoshop, PaintShop Pro geht auch, Gimp, Gimp kann geht auch. auch. Mhm. Ähm, ja, und zwar ist es, <lacht> eigentlich ist es relativ einfach. Das ist es gibt verschiedene Ansätze,
0: wie man es. Es ist schon wieder Bitte? so einfach, dass es schon wieder kompliziert ist, oder?
1: Ja, also die <lacht> einfachste Methode ist wirklich, man nimmt zwei Ebenen, mhm. auf die eine Ebene kommt das eine Bild, auf die andere Ebene das andere Bild und dann benutzt man eine sogenannte Ebenenmaske und eine Ebenenmaske ist im Prinzip eine ein, ein, ein Teil dieser Ebene, der entscheidet, welche Bereiche der Ebene durchlässig sind und welche nicht. Mhm. Also welche, welche durchsichtig sind und welche nicht. Das ist das heißt, bei den Ebenenmasken mit zwei Farben geregelt, ne? Mit schwarz und in mit weiß. Ebenen, genau, in, in, in Ebenenmasken ist es mit zwei Farben geregelt. Das heißt, jetzt ähm, oh, muss ich wieder überlegen, wie rum. <lacht> weiß müsste White. durchscheinend sein und schwarz deckt ab, ne? Genau, Black Conceals, White Reveals, also man sagt, das Schwarz deckt ab und Weiß lässt durch. Hoffentlich ist das richtig das hoch. ist hoch. Ja, ich ja, bin schon. so nervös beim Aufnehmen. <lacht> ähm, merkst du ja, ich zitter ja so in der Stimme. Na, selbstverständlich. <lacht> nee, also Nee, Nimmst du auf jeden Fall die Ebene und im Prinzip kannst du dann mit einem Pinsel auf dieser Ebene rummalen, mit einem Weißen oder einem Schwarzen und entsprechend wird die dann an der Stelle durchsichtig. Das heißt, du machst auf der zweiten Ebene, wenn du also eine Person hast mit einem deren Kopf du auf die auf, den, auf das Bild der ersten Ebene drauf machen willst, dann nimmst du das und malst mit dem schwarzen Pinsel, mhm. nee, weiß, doch mit dem schwarzen Pinsel, malst du dann auf der oberen Ebene alles weg, was nicht Kopf ist. Genau. Sozusagen. Machst, oder, malst, du malst, oder man füllt halt
0: komplett schwarz und malt dann mit weiß das, was man wieder haben will
1: oder du malst mit weiß eben dann genau die Ebene da wieder sichtbar. So und dann hast du also kannst du ganz ganz schön reinzoomen und einen kleinen Pinsel nehmen, kannst auch schön an den Kanten arbeiten und so weiter. Ist ein bisschen Arbeit, muss man ein bisschen mhm. was für tun. Ganz umsonst gibt's nicht, aber dann äh, hast du irgendwann den Kopf freigestellt oder vielleicht nur das Gesicht, vielleicht reicht es ja schon dem anderen nur das Gesicht zu geben. Manchmal sieht das ja noch glückiger aus, wenn jemand noch die Frisur des anderen hat, aber ein anderes ganz genau, Gesicht. ja. Und ähm dann, dann muss das Ding positioniert werden. Jetzt hast du da oben diese Ebene, von der nur noch das Gesicht oder der Kopf sichtbar ist und jetzt ähm, verschiebst du diese Ebene und ähm, um das einfacher zu machen, sprich um, um quasi zu sehen, was drunter ist, damit du es richtig positionierst oder auch vielleicht noch die Größe anpasst, dann ist, ähm, kann, kannst du zum Beispiel die, die Ebenentransparenz ein bisschen runterschalten, dann hast du die quasi so, so einen durchsichtigen, halbdurchsichtigen Geisterkopf, da drüber schweben. Und damit schiebst du dann, drehst du, vergrößerst, verkleinerst, bis das dann passt, bis das einigermaßen äh, richtig aussieht von der Größe. Und dann machst du die Ebenen Transparenz wieder voll. Und wenn du Glück hast, passt das dann schon. Mhm. Wenn du Pech hast, Pech, aber üblicherweise sind dann vielleicht die zwei Bilder doch nicht im gleichen Licht und im gleichen mit der gleichen äh, mit dem gleichen Weißabgleich gemacht worden. Das heißt, dann kann es sein, dass auf dem oberen Bild noch ein bisschen was anpassen muss, also Farben anpassen, ähm, Helligkeit anpassen, die, ähm, die, die, die ja die den Weißabgleich anpassen, wenn nötig. Das macht man auf den Ebenen unter anderem, also das Problem ist immer, wenn du jetzt noch eine dritte Ebene oben drüber packst und das quasi jetzt irgendwie eine Farbkorrektur-Ebene nimmst oder so, so eine, so eine Bearbeitungsebene, dann beeinflusst das ja beide liegenden Ebenen. genau Das kannst du zum Beispiel in Photoshop mit der gedrückten, ich glaube Alt-Taste ist es, ähm, wenn du die Maus zwischen die Bearbeitungsebene und die, und die Ebene mit dem Kopf bewegst und dann die Alt-Taste drückst, dann wird da so ein komisches Symbol draus. Dann siehst du plötzlich zwei so Kreise mit so einem Pfeil. Mhm. Kannst du mal probieren. Und dann klickst du und dann wird die obere Ebene, diese Bearbeitungsebene, die Farbkorrekturebene eingerückt und die ist dann nur noch gültig für die Kopfebene. Das ist praktisch. Das heißt, du kannst an der Stelle wirklich separat alles bearbeiten, farblich und so weiter, was diesen Kopf angeht, ohne die drunterliegende Ebene zu beeinflussen und das Schöne ist jetzt. Ähm, äh, nee, Quatsch. Ich habe schon wieder falsch gedacht. Ähm, also du bearbeitest quasi die, die Helligkeit, die Farben und so weiter. Und jetzt musst du noch an eines denken. genau. Und das ist nämlich ähm, die Schärfe. Verschiedene Bilder haben verschiedene Bildschärfen. Mmh, Oder du hast das auf Rosenbild und machst das kleiner. Und dann sieht das oft auch nicht echt aus. Das heißt, schau dir einfach mal an, wie unscharf das Bild drunter ist und wie unscharf der Kopf ist. Und je nachdem musst du entweder die Ebene mit dem Kopf leicht verunschärfen oder die Ebene, die drunter ist, das Original, leicht verunschärfen, um die anzupassen, damit die wirklich gleich aussehen. Mhm. Wenn du das alles gemacht hast ähm, und dann auch noch Glück hast, dass die Lichtrichtung auf dem Gesicht ungefähr mit der eigentlichen Richtlichtung von dem Richtlichtung, Lichtrichtung von, <lacht> Sehr gut. Dem, von dem Rest zusammenpasst. Also ganz klar, Richtung. wenn der eine, wenn das Gesicht, das, das Fremdgesicht von rechts belichtet ist und der Körper drunter von links, dann fühlt sich's auch nicht richtig an. Also mhm. man muss da schon ein bisschen darauf achten, dass man vielleicht auch das Licht aus der richtigen Richtung hat. Die Bilder müssen oder ein man ist zusammenpassen, ganz, ja. ja, oder man, oder man ist ganz gut und macht dann hinterher noch viel Burn und Dodge und äh, Nachbelichten, Abwählen. Auf dem das Durch Sache, du kannst da locker, an so einer Sache kannst du locker eine Stunde sitzen oder länger. Oder locker. länger, ja.
0: Und was auch noch ganz wichtig ist, wenn man diese Ebenenmaske malt, wir haben jetzt gesagt, Schwarz und Weiß gibt es, es gibt natürlich auch noch jede Graustufe dazwischen, die dann eben Verhaltet sagt, die, genau, das genau. ist dann nur ein bisschen durchsichtig oder nur ein bisschen abgedeckt. Und Das heißt, wenn man jetzt irgendwo einen Kopf ausschneidet, dann sollte man versuchen, nicht eine ganz scharfkantige Grenze zu machen in dieser Ebenenmaske, sondern entweder man macht die Maske ganz scharfkantig eben mit einem ganz einfachen Pinsel und macht dann einen Unschärfe Filter auf die Ebenenmaske, damit die Ränder etwas weicher werden oder man nimmt das eben gleich mit einem weichen Pinsel oder der Sprühdose damit man dann also das ist virtuellen Sprühdose damit man schöne weiche Kanten hat und dieser Übergang nicht so direkt auffällt
1: ich hatte gerade das Bild vor mir in den Augen wie du mit einer Farbsprühdose <lacht> vor dem Bildschirm sitzt und in dem das Blau muss Spuridose.
0: doch weich zu machen gehen das muss doch gehen Mensch <lacht> ja, nee, versuch
1: erstmal mit Deo das, das richtet ja, nicht so viel Schaden an. genau riecht auch besser <lacht> Nee, so kann ja. man so kann man äh, schöne Collagen
0: machen wir hatten auf dem Workshop auch ein kurzes Beispiel gemacht da hast du dann einfach ähm, mal ein Gesicht von einem Workshop Teilnehmer auf ein anderes Foto draufgesetzt wir, wir haben es mal kurz angetestet
1: genau. genau auch da war der Effekt aber schon umwerfend also das ist einfach einfach oh holla was passiert da haben wir auch so ein bisschen Farbanpassung gemacht und so aber wie ja. gesagt kannst du locker eine Stunde dran absolut ja dran verbringen kannst du wirklich machen so, Tja. der Marc hat geschrieben, das darfst du jetzt mal erzählen. Der Marc,
0: zwar haben wir gesprochen über eine neue Technik zum Resizen von Fotos, was völlig abgefahren ist, wo man also aus äh, recht äh, breitformatigen Fotos, also Panoramen dann plötzlich ins Rechteck oder Hochformat ziehen und zerren kann, ohne dass es wirklich so gleich auf den ersten Blick auffallen würde. Und wie funktioniert das? Das funktioniert so, dass unwichtige in Anführungszeichen Bereiche in diesem Bild einfach weggestempelt werden, in einer ganz interessanten Art und Weise. Es wird also, als wenn Bereiche niedriger Energie in diesem Bild gesucht, an denen dann Linien gezogen werden, wo dann quasi wie in so einem schwarzen Loch dass die Pixel dann rein verschwinden. Und das führt eben dazu, dass Personen, die auf diesem Foto sind oder Gebäude, die auf diesem äh, Foto sind, eben in ihren Proportionen nicht verzerrt werden obwohl man eben noch ziemlich an den Proportionen des gesamten Fotos zieht. Und zwar entweder größer oder kleiner. Es geht also in beide Richtungen. Und da hatten wir verlinkt zu einem Video. Da gibt es bei YouTube ein Video zu. Und jetzt hat uns der Mark geschrieben, dass es mittlerweile das Ganze zum selber Testen gibt, nämlich unter www.resizer.com. Und es schreibt sich www.rsizr, also r system. Sitzr, das ist ein Online-Applet, ich weiß gar nicht, wie das läuft, ich glaube, es läuft mit Flash. Und Da könnt ihr ein eigenes Bild hochladen, könnt dann an zwei Reglern, einmal vertikal, einmal horizontal einstellen, wie stark ihr diesen Effekt nutzen möchtet, dann rechnet er erstmal eine Weile rum. Und anschließend ist das Bild wieder ein Originalgröße, aber ihr könnt das Bild jetzt an den Seiten anfassen und eben zusammenstauchen oder in die Breite ziehen und dann guckt mal, was da passiert und staunt. Also, ich war sehr beeindruckt davon. Ich weiß noch nicht, ob ich das gut oder schlecht finde, aber ich bin fasziniert von der Technik.
1: Hey. so, dann hatten wir nochmal unsere Super W100, was weiß ich, Würfel ähm, da haben, das ist ja mittlerweile klar, also das ist kein Würfel also es geht um die Zufallsgeschichte ähm, der 100er der das ist nicht ein Würfel mit 100 Flächen, sondern das ist irgendwie eine Kombination aus mehreren Würfeln, glaube ich Wobei es denen
0: wohl auch geben soll, also es soll wohl auch Würfel mit 100 Seiten Echt? geben, Echt? aber in hm. diesem Fall war W100 gemeint der eine Kombination irgendwie darstellt aber hier haben wir von Peter noch einen Tipp gekriegt, nämlich ihr nehmt den W10, also einen Würfel mit 10 Seiten, und würfelt einmal für die Einer und dann nochmal für die Zehner. Und wenn der Zehnerwert zu groß ist, dann würfelt ihr einfach nochmal. Ähm, das und, fand ich ähm, ja. Okay, okay, mach mal was. Also ich fand, ich fand das ist ganz das super? Ja, ich fand das Thema relativ spannend und es gibt inzwischen auch, da müsst ihr mal in den Kommentar, ich glaube von Folge 50 oder 51 in den Show Notes mal nachlesen. Es gibt auch eine Fotoserie wo ähm, verschiedene Bilder von diesen verschiedenen Würfeln eingestellt wurden und auch noch mal eine Erklärung gegeben wurde, was man so machen kann. Ich muss sagen, ich finde das Ganze inzwischen recht charmant. Und jetzt frage ich doch einfach mal die Hörer, wer möchte dem Chris und mir denn einfach mal <lacht> solche Würfel schicken? Und ich habe überlegt, ich, man ich, könnte doch einfach auch drei W10-Würfel nehmen. Einmal für die Zehner einmal für die Einer und falls eben so viele Bilder mal kommen, auch für die 100 Stelle und dann würfelt man einfach mit jedem dieser Würfel und dann hat man doch vor sich eine dreistellige Zahl liegen, oder?
1: Ähm, ja, jetzt, jetzt, jetzt bin ich mir nur, ich muss gerade überlegen, ist das dann wirklich statistisch gesehen recht äh, kompletter Zufall hier? Hm. Vielleicht
0: haben wir ja also, Statistiker unter den Hörern.
1: Wollte ich gerade sagen, hallo Statistiker, meldet euch, helft uns bitte.
0: Also ich finde das, das charmant, ja. also wenn uns jemand diese Würfel schicken möchte, Immer zu. Nee, klasse. Mach dann machen wir das in Zukunft mal mit Würfeln. Dann hört ihr hier live, wie wir auswürfeln.
1: Aber dann bitte auch mit Würfelbecher, mit so einem ledernen Würfelbecher. Das muss dann schon sein. Meinst du? Das ist dann schon das. Ja, okay. natürlich, sonst. Kann man, das, muss, das muss ja akustisch auch irgendwie rüberkommen. Das Schütteln, genau. Das, genau, das Schütteln des Würfels. Das fände ich, fänd ich ein, schön, ein schönes Soundbite und das machen wir natürlich auch in echt. und nicht irgendwie Ja, klar.
0: Das machen wir dann in echt. Also, schickt uns Würfel. So, aber heute nehmen wir trotzdem nochmal den normalen Zufallsgenerator, den du hoffentlich geöffnet hast.
1: Richtig, natürlich doch. Alles Denn wir da. wollen
0: jetzt unseren ersten Gewinner für den heutigen Tag ermitteln. Nämlich für die
1: Unmöglich-Aufgabe. Die, was? Hm? unmöglich nochmal? Moment, muss ich kurz öffnen, Sekunde. Ich bin gleich da, ich bin gleich da. Ha, also die unmöglich. unmöglich Aufgabe. Ja, ja, hab schon, hab schon, hab schon. Die hab schon. Hab mal hab verlängert. Schon. Wir haben 33 Fotos. Richtig, 33 Stück. Ähm, klasse Bilder. <lacht> also da möchte ich gerne ein, zwei gleich noch rauspicken. Und ich kurz auch. was dazu sagen. <lacht> Gut, also jeder darf zwei, dann wird nicht zu viel. Alles klar. Ähm, Also, der Zufallskarte. Moment. Ein, hier, dann 33 einmal und ähm ping 12 12 1 2 3 4
0: 5 6 12 das ist das Model, oder
1: das ist von Stanley
0: Goodspeed Stanley und der Goodspeed ich öffne es gerade mal Unmöglich Punkt, Unmöglich, Punkt was man heutzutage als schick bezeichnet. <lacht>
1: das, ist, das ist ja klasse. Ja. Hm. Na ja. Was soll man da sagen? Naja, ich weiß nicht. Also Ist die, die Frage, Klamotten? ob es besser mit oder ohne aussieht.
0: Aber das wollen wir also jetzt an, an dieser Stelle nicht ausdiskutieren.
1: Herr Ninke, bitte bleiben Herr Sie Mark bei der Sache.
0: <lacht> ja. Ja, cool. Also, Stanley Das Good sieht aus, Speed. als ob es
1: von irgendeiner Modenschau wäre oder so. Sieht so aus, ja, aber guckt auch direkt in die Kamera. Tja, also. naja, wie auch immer. Ich meine, hintergrundmäßig, auf. der Hintergrund sieht nicht aus, als ob er von einem echten Fotoshoot wäre. Insofern würde ich mal sagen, das ist wahrscheinlich im, im, im Klamottenladen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also
0: bildbesprechungstechnisch würde ich dazu sagen, ähm, ich hätte es gerade gerückt. Also man sieht im Hintergrund <lacht> ja. zwei senkrechte Linien, die nicht ganz senkrecht sind. <lacht> Das stört mich erstmal. Also ich hätte es entweder genau gerade gemacht
1: oder ich hätte es richtig schön schräg gemacht. Und die Linien im Hintergrund, die sind nun ja, sagen wir mal so. sieht so ein ähm, bisschen wie Dusche aus. Das hat so. Also das, das wirkt ganz seltsam. Und das ist, wäre so ein typischer Kandidat für Model muss weiter vom Hintergrund weg und der Hintergrund muss unscharf, wenn man schon den Hintergrund nicht ändern kann. Ja. Ähm, aber gut, lassen wir das mal so.
0: Oder ein bisschen Fotobearbeitung.
1: Jo, <lacht> ist schon lustig, irgendwie das Bild. Wie der, dass so die Bluse an der Seite raushängt und.
0: Ja, und vorne so
1: reingequetscht <lacht> in den Rock. Und, Ir ja. Irgendwie ist das seltsam, das Bild. Also unmöglich passt da glaube ich schon ganz gut. Die also Stanley so Goodspeed, runter, ja. du hast ja, Stanley Goodspeed, du hast gewonnen. Du hast gewonnen. Und, und zwar. Auch, ja.
0: Jetzt rate mal, was du gewonnen hast. Du hast gewonnen. Du hast ein Adobe Photoshop Elements.
1: Wow! Für Windows. Sag mal, wo machst du nur immer diese Quellen auf? Das ist ja unglaublich. <lacht> ich finde das ja cool. Also <lacht> schick uns deine Adresse an
0: info .de, Stichwort Gewinner unmöglich.
1: Und ja, dann kann ich dir das zuschicken. So, jetzt möchte ich gerne mal noch ein, zwei Bildchen auf machen und unmöglich. Genau, und zwar ist da einmal die Makrobeere. Okay. Das hat der Real Momos gemacht. Das ist eine. Ich versuche mal rauszufinden. Es müsste eigentlich, es müsste eine Eibe sein, glaube ich. Ich will auch. Das ist mal eine aufmachen. Beere von einer Eibe, glaube ich. Die haben unten so ein Loch drin, genau. Da schreibt er: Es war mir unmöglich, den Schärfepunkt, den Schärfepunkt in die Bärenöffnung zu legen okay, ja, ich 50 mm Festbrennweite, Blende 1,8 mit Makrovorsatz und aus der Hand fotografiert. Wahnsinn. Selbst das Auslösen hat den Schärfepunkt immer wieder verlegt. Ja, also vom, vom rein technischen her das ist das eine Sache. Ähm, vom kompositorischen her finde ich es find schon wieder recht interessant, weil du hast da irgendwie so eine leichte Diagonale mit dem unscharfen Ding im Hintergrund. Mhm. Ähm, du hast, du hast, ähm, du, das Ding aus der Mitte rausgenommen, es hat eine interessante Spannung. Und vor allem, du hast es nicht irgendwie so aus Versehen angeschnitten. Du siehst das, also die Bäre hat oben und links so einen, so einen ordentlichen Abstand zum Rand, die keine ja. atmen, so ja. kann optisch atmen sozusagen. Also kann so, ja, also ich, ich, ich ich, find, ich, ich bin manchmal etwas, äh, etwas skeptisch, wenn ich sehe, dass die Sachen so ganz hart angeschnitten werden. Wenn auch da wieder irgendwie bitte richtig. Weiß gar nicht. Absolut. Dann haben wir hier, da müsste ich mir aber auch nochmal das Vollständige anschauen, von... Also zur Beere noch da ganz kurz,
0: was mich bei der Beere etwas ablenkt, ist ähm, ungefähr auf 2.30 Uhr Stellung, also irgendwo da rechts oben, dass so ein heller Fleck an der Beere, dass irgendwo das Licht stark zurückreflektiert das lenkt mich ein bisschen ab. Und als Tipp dazu hätte ich halt gesagt, Stativ verwenden, Beanbag verwenden, Kamera auf den Stuhl legen oder, oder, oder. Äh, einfacher als aus der Hand. Gerade bei so weit
1: geöffneter Blende. Das ist wirklich nahezu unmöglich. Ja, dann kompositorisch. Das finde ich hochinteressant. Alles verspielt von Elzix. Äh,
0: alles verspielt von was? Welches ist das? Von
1: Elzix. Alles verspielt. Das ist ein schwarz-weißes auf welcher hast du Seite das? ist das? Erste da Seite, ich, zweite Seite. Das erste Seite. Erste Seite. Da finde ich es völlig klasse. Ja, das ist auf der ersten Seite, links, Mitte, unten. Hast du es? Nee. Okay. Wegweiser. Fang links oben an, geh drei Bilder nach unten. Ne, zwei Bilder nach unten. Da hast du es. L6. L6 elzix -E Ich suche mal elz Ach da. Ach ja, 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 ja. Das blinkt ja, heute. Ja, ja. Nein, nein, Nee, das, das, das ist war. klasse, weil das ist jetzt doppelt also das peinlich, ist ist
0: weil das war auch einer von meinen
1: Picks. Ach okay, deshalb. Ich hatte den <lacht> Usernamen nicht Das finde ich, klasse, weil, weil da hat er nämlich den den also da da ist es einfach vom Anschnitt her, finde ich es total interessant. Da ist es auch ganz klar das, das muss so sein, das ist so mit Absicht passiert, da ist nicht irgendwie aus Versehen die obere Hälfte von dem Kopf weggeschnitten worden, sondern Nein. das hatte schon mit Absicht gemacht. Die gesamte Komposition, auch inhaltlich natürlich, das Bild hat eine Aussage, das ist noch eine ganz andere Geschichte, aber rein kompositorisch schönes knalliges schwarz-weiß hat so so ein ja, so einen, so einen alten Effekt, also so wie wie die Bilder so, so. man man kennt so diese alten Jazz Fotografien. Ja. diese schwarz-weißen und das das hat so ein bisschen was bisschen davon, davon. hm und insofern also das ist das ist cool das gefällt mir also
0: das ist wirklich auch ein sehr sehr thematisches Foto das hat mir unheimlich gut gefallen auch eben dass die Köpfe angeschnitten sind das macht das ganze eigentlich noch spannender in der Situation
1: weil es wirklich das eigentlich alles angeschnitten ist ja es ist also der, der ja komplett im der Spiegel Mensch, der auf der rechten Seite ist. der Mensch auf der rechten Seite der ist ja wirklich auch nur völlig teilweise nur zu sehen aber unser ja. unser Gehirn vervollständigt das ja dann schon irgendwie automatisch das ist, das ist wieder so ein typisches Beispiel, wenn, dann richtig.
0: Und hier ist wirklich jo. absolut richtig angeschnitten worden und das wirklich zum Vorteil des Bildes. Es wirkt sehr anonym, dadurch, dass man eben die Augen nicht sehen kann. Wir sind ja sehr fixiert auf Augen, da gucken wir als erstes hin. So wirkt das Ganze eben sehr anonym und man guckt dann eben sofort weiter und das Ganze wird wirklich auf die Bildaussage reduziert. Auf der einen Seite halt die Drogennadel, auf der anderen Seite das Geld, was in die Tasche fließt. Hammerhart, also wirklich super Foto, muss ich wirklich sagen. Mhm. Also, das wäre so ein Klasse. Foto, das würde ich glatt irgendwelchen Zeitschriften mal anbieten. Hast du noch ein Pick? Jawohl. Ähm, mein erster Pick ist das Fahrrad von Reto Alanbi. Da siehst du so einen Hab's, Fahrradrahmen. Ja. Und da siehst du einen Fahrradrahmen, der hängt irgendwie in der Luft, aber im Schatten, da siehst du ein richtiges Fahrrad. Wenn man dann genauer hinguckt, dann ist aber der Schatten vom Fahrrad ein ganz anderes Fahrrad, nämlich ein Rennrad und der Rahmen ist dann eher so ein Mountainbike und jetzt kommt die Krönung, das Ding ist analog fotografiert, das ist keine Bildbearbeitung
1: Bis das noch, ist auch notwendig. Ja, ich bin noch da. Okay. Ich, ich, grade, ich bin gerade mitten im Reverse Engineering und versuche mal rauszufinden, wenn er da schreibt, dieses Bild entstand analog, keine Software hatte dabei die Finger im Spiel vom Scan abgesehen, aber sonst kon könnte man ja nichts hier sehen. Also, hm, wie macht man sowas analog? Weiter unten hat das, heißt dann das aber aufgelöst. nicht gelöst. Bitte?
0: Weiter unten hat er es aufgelöst. Dann aufgelöst. Yeah, yeah. Lass mal,
1: ich, bevor ich zu der Auflösung gehe, ich rate jetzt einfach mal, Gerade der hat mal. So, eine, so eine Vorsatzlinse, mit der er quasi das Bild zweimal belichten kann. Einmal Nein. die eine Hälfte, einmal eine die andere. Belichtung.
0: Das
1: ist eine Belichtung. Eine Belichtung. Da, da muss ich gucken. Er hat den Schatten auf den Boden gemalt. Auch nicht. Auch nicht, dann schaue ich doch jetzt mal.
0: <lacht> das ist so geil. Er hat wirklich eine Konstruktion aufgebaut, fünf Meter hoch schreibt er, und er hat quasi ein Rennrad aufgehängt an das Seil, was den Schatten auf den Boden wirft, aber nicht im, in, im, 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 in der optischen, im optischen Weg ist. Das heißt, es hat er nicht abgelichtet, das Fahrrad selbst, sondern nur den Schatten. Und einen anderen Rahmen aufgehängt, der dann eben im Bild zu sehen ist. Und das Ganze passt er eben nur bei diesem Sonnenstand. Äh, <lacht> finde ich grandios, ja. Das zeigt mal wirklich, was analog alles möglich ist, wenn man nur ein bisschen Fantasie hat und die dann auch benutzt. Also, ganz, ganz großes Lob. Das hat mir absolut gut gefallen. Ich finde es von der von der Belichtung her, finde ich es gar nicht mal so prickelnd. Also, da so der, die hinteren Büsche, die saufen irgendwie ziemlich ab. Und also das fand ich jetzt gar nicht so toll. Aber die die Idee und die Umsetzung von, von dieser Idee, das. Das haut mich einfach weg, ja. Also sowas analog in einer Belichtung zu machen, ich finde das klasse. Das zeigt diesen ganzen aufstrebenden digitalen Künstler mal, wo der Hammer hängt, sage ich jetzt mal so. Also das
1: <lacht> finde ich wirklich okay, das gut. Ist cool. Das ist schon cool. Und der Aufwand, also das ist schon der Wahnsinn richtig klasse. so
0: Jetzt sagst du, jeder hat nur zwei Picks, jetzt muss ich mich für einen entscheiden. Du hattest ja den
1: anderen schon. Du ja, hattest den, ja, den hast du ja einsam. gewählt. Jetzt
0: muss ich wählen. Ich, ich, wähle einfach, ich wähle einfach zwei ganz schnell. Und zwar einmal unmöglich die zwei von Fotoflex. Das ist nämlich eine schöne Aufgreifung des Themas, was wir hatten, Spiel mit Perspektive. Da siehst du vorne wahrscheinlich die Mutter ganz nah dran die so tut, als ob sie mit der Hand das Kind stützt, was einen Berg hochklettert, das aber weiter weg ist. Und das sieht irgendwie aus, als ob sie einem Zwerg irgendwie eine kleine Wand hochhilft.
1: Da kann man, da kann man schön mit Perspektiven spielen, wenn man das, das, wenn man das Ganze wenn man schön, schön mit, schön mit äh, großer Tiefenschärfe, Schärfentiefe arbeitet.
0: Ja. Und äh, was ich ganz wichtig fand noch, ist das Foto, das hat einfach nur den Titel 1, das ist von Stiff, das ist ein Rollstuhlfahrer, der vor der Treppe steht. Und das ist auch so ein Foto, das würde ich so direkt mal versuchen, an die ein oder andere Zeitschrift zu verkaufen. Oder hier AOK oder irgendwie so etwas. Das würde ich einfach mal anbieten, weil das ist so ein richtig schönes thematisches Bild, was einfach Probleme in der Gesellschaft zeigt. Nicht ja. alles ist behindertengerecht und das ist schon ziemlich eklig.
1: Richtig. Also auch ja, klasse, alle Leute. Alle bekommen jetzt einen dicken Applaus von uns. Nee, echt gut gemacht. Also das sind wirklich wieder richtig gute Bilder. Spitzenfotos dabei,
0: So, und jetzt ermitteln wir den zweiten Gewinner für heute. Mann, die Show wird tierisch lang. Und zwar, wir hatten bei Aufgabe 1 einen Gewinner gekürt. Inogami irgendwas. Und der oder die hat sich jetzt aber über Wochen nicht bei uns gemeldet. Damit habe ich jetzt entschlossen, dass der Preis verfällt. Und wir einen neuen Gewinner der
1: Eisaufgabe ermitteln. Ich glaube, der Grund, warum der oder die sich nicht gemeldet hat, war, dass wir die Show nicht auf Japanisch machen.
0: Keine Ahnung.
1: Ja. Genau. Hey on, one, one. -Kiko, one, one.
0: Kiko Nozuke Inogami. Leider Pech gehabt. Äh, dreimal aufgerufen, nicht mehr wiederwählen. <lacht> äh, <lacht> ja. Rainer, fahr das Band. Ab. Also ermitteln, äh, wir jetzt, ermitteln,
1: er, 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 ermitteln wir jetzt einen neuen Gewinner für. Die Eisaufgabe, so sehe ich das richtig? sieht aus. Und da zwar haben wir. 28. 28. 28 Fotos. Also, mach mal kurz ein. Und Trommelwirbel. <lacht> Bing. Zwei. Das war klar.
0: Super. Zwei. Das ist Wolfgang P86. Ohne
1: F. Vollgang p Ach, Wollgang, Entschuldigung, man liest, was man das lesen will. Das klingt wie will. Wollwaschgang.
0: <lacht> Wollgang das p Das heißt
1: Und da hat er, ja, was ist das? Das, hat so, das ist ein schönes abstraktes Bild. Da muss man wirklich erstmal überlegen, was das ist. sieht das längliche das sieht so Eiswürfel? Aus wie Bitte? Sind das längliche
0: Eiswürfel oder was ist das?
1: Das ist irgendwas Eiswürfeliges unter irgendwas Gefrorenem. Also das ist irgendwas, was eingefroren ist. Hm. Sieht schön aus. Sie er hat auch nicht raus. dazu
0: geschrieben, was es ist. Es ist ein Suchspiel.
1: Hat, hat eine schöne Diagonale. Mir gefällt es, wie die, wie die Diagonale, die nach links oben verläuft, so in die Ecke geht. Das mhm. finde ich schön. Auch so allgemein. Äh, rechts unten ist es, ist es ein bisschen etwas überstrahlt. Mhm. Was das ist? Vielleicht ist das das Licht vom Kühlschrank man weiß es nicht. Ähm, Ach, ja, Wolfgang P86. Du hast... Was
0: hat er denn gewonnen? Er hat gewonnen und zwar, wir haben vom D-Punkt Verlag, mal viele Grüße an den D-Punkt Verlag an dieser Stelle. Da haben wir nämlich einen ganzen Schub Bücher bekommen, unter anderem ein Buch von Uwe Steinmüller und Jürgen Gulbins, und zwar die Kunst der Raw-Konvertierung. Und das ist ein Buch, das kostet normalerweise, wenn man es jetzt kaufen wollte im Laden, 39 Euro, nur damit ihr mal wisst, was wir hier so für euch organisieren. Und da geht es eben um die RAW-Konvertierung, um den ganzen Workflow der RAW-Konvertierung. Vorab wird ein bisschen ähm, Grundlagen werden Grundlagen erklärt. Also was sind Farbräume, wie wirken die sich aus. Ähm, ja, es geht darum, wie man schwarz-weiß konvertiert, was überhaupt RAW-Files sind, wie die aufgebaut sind und wo jetzt der Unterschied ist zu JPEG. Und so, also ganz, ganz viele Grundlagen. Und im hinteren Teil des Buches geht es dann eben um den kompletten Workflow, den man als Fotograf eben braucht, sprich vom Foto zum, fert äh, ja, vom Foto zum fertigen Bild. Da werden im Einzelnen die RAW-Konvertierer ähm, Adobe Camera Raw angesprochen, der RAW-Shooter, ähm, dann der RAW-Konverter von Canon, von Nikon und dieses äh, Bibble Labs und noch ein RAW-Developer, ein RAW-Developer, die Software kenne ich zum Beispiel gar nicht, RAW-Developer von Irident Digital. Also das da, auch nicht. da sprechen die also verschiedene Programme ab an wie also der Workflow mit diesem Programm ist und das Buch ist halt schon etwas älter das heißt da war Adobe Lightroom noch nicht auf dem Markt oder ich glaube nur in der Beta-Version wird in diesem Buch aber schon angesprochen wie also so ein Workflow mit äh, Lightroom aussehen kann ähm, da wird es bestimmt irgendwann auch nochmal eine neue Auflage geben wo dann aktuelle Programme noch berücksichtigt werden. Trotzdem ist es sehr, sehr spannend, weil, wie ich vorhin ja schon mal sagte zu einem anderen Thema, die grundlegenden Dinge ändern sich nun einmal nicht. Und ich finde, hier werden unheimlich viele Tipps mit an auf den Weg gegeben, die man wirklich mit so ziemlich jeder Software umsetzen kann. Oder man sieht einfach mal, wie leistungsfähig ist denn die eigene Software da im Vergleich und so weiter. Äh, unheimlich tolles Buch. Also kann man sich darüber freuen, denke ich.
1: Cool. So, jetzt habe ich ähm, jetzt machen wir aus aus Gründen aus Zeitgründen machen wir da jeder nur einen Pick, okay? Äh, Eisaufgabe, da hatten ja. wir schon Picks auf dem Workshop, oder? Ach wir, stimmt, da hatten wir auf dem Workshop schon richtig. Picken? Ich will einen picken, Pick mal weil einen. ich will so einen einen also ich, ich will jetzt mal einen picken, der jetzt ein bisschen ein bisschen sein Fett wegkriegt. <lacht> Aber das ähm, ich denke, das ist wichtig und zwar ähm, von Hamburg Cam Chilling at Ice Bar. Ich glaube, das ist auf der zweiten Seite. Das ist thematisch ein klasse Bild. Das ist so eine so Eisbar eine irgendwo. Also das scheint auch wirklich alles aus Eis zu bestehen. Die Theke und diese Säulen ah, da. und mhm. die Wände und so weiter. Ist aber, und jetzt ja jetzt kommt eigentlich mein, mein Punkt, ist aber ein Bild, was a aus Augenhöhe geschossen ist, dadurch wird es schon mal generell nicht so interessant, weil es uns die Welt zeigt, wie wir sie jeden Tag sehen. Und äh, zweitens, das eigentliche Subjekt des Bildes, nämlich die die Gruppe in der Mitte, zumindest ist das für mich der der Ruhepunkt, auf dem ich dann letztendlich mit den Augen zu Ruhe zum Ruhen komme, sitzt halt nur mal fast in der Mitte. Ähm, dieses Bild würde, glaube ich, massiv davon profitieren, wenn es eine ganz ungewöhnliche Perspektive hätte. Zum Beispiel wirklich vom Boden aus fotografiert oder im Vordergrund eine dieser Säulen, an der man dann so vorbei in die Tiefe schaut und dann auch eben auch das Subject, also die Gruppe entsprechend woanders hin platziert wäre, würde. Mhm. Das, das sind so, so die zwei Sachen, die mir zu dem Bild gleich mal einfallen. Ja. Ja.
0: Hat so ein bisschen Schnappschusscharakter einfach dadurch.
1: Eben, das, Durch das ist leider, das ist leider ein Schnappschuss. Das ist, ähm, das. Da, ist da hätte viel man mehr draus, draus machen können. Hätte man einiges mehr draus machen können. Ist trotzdem klasse, weil ich meine, solche Gelegenheiten in so einer Eisbahn mal zu fotografieren, das ist natürlich Wahnsinn. Also ja. da, ähm, da, da müsste man dann einfach <lacht> solche Sachen übt man zu Hause und muss dann einfach parat haben, wenn man da hingeht, ähm, dann doch was, was ordentliches zu komponieren an der Stelle. Mein aber dafür gibt es ja unsere Workshops.
0: So sieht's aus. Wir machen ja dann nächstes Jahr schon wieder welche, aber da kommen wir noch zu. Äh, mein Pick wäre dazu noch äh, Heiß von Whitey 2 k Das sind drei Eiswürfel übereinander, die brennen. Oh ja, ich sehe es. Und das hat mir ganz gut gefallen. Einmal auch von der Bildaufteilung her. Also man hat noch die Reflexion von dieser Flamme. Und die Idee natürlich erstmal, also Heiß und Eis ist also ja Fand ich ganz nett. Wortähnlich, ja. ja. Und es ist verdammt nochmal gar nicht so einfach, erstens Eis zum Brennen zu bringen. Also da braucht man erstmal richtige, den richtigen Brandbeschleuniger, sag ich mal. Und zum anderen eben eine Flamme auch noch so zu fotografieren, dass sie auch noch gut aussieht. Das ist nämlich gar nicht so leicht, weil wenn man irgendwie Spiritus nimmt, dann hat man so eine hässliche blaue Flamme zum Beispiel. und Also das ist nicht leicht. Und ich finde das hier eigentlich ganz gut gelungen, eben weil auch alles andere wirklich schwarz ist. Also da lenkt absolut nichts davon ab. Hat mir ganz gut gefallen so.
1: Ja, naja nee, also das ist, das ist okay. Ich meine, da, da ist, äh, nö das ist okay soweit. Kann man so lassen. Tja,
0: ja. und damit wir jetzt endlich mal zum Ende kommen und die Jogger endlich wieder einkehren und sich ausruhen können, die arbeitende
1: Bevölkerung endlich aus dem Fahrzeug steigen und ins Büro gehen darf. <lacht> und der, der Hund hat auch schon die Schnauze voll, weil er schon wieder zwei extra Runden laufen musste. genau <lacht> Kommen wir
0: zur neuen Aufgabe für euch. Es gibt hoffentlich viele viele neue Fotos von euch macht bitte mit ja also ich habe gehört dass einige Leute wohl nicht mehr mitmachen weil andere Leute nur so billige Schnappschüsse einstellen und ja der Zufall kann diese ja natürlich auch auswählen und wir also ja ich ich sage sag mal so ich sage
1: es mal so ah. gewinnen kann kann schon jeder aber besprechen werden wir in genau. Zukunft nur noch die Bilder, die uns wirklich gut gefallen. Also ihr hört
0: es, wir nehmen jetzt wieder für jede Aufgabe mal so ein, zwei Picks, die uns ganz besonders gefallen haben und werden die besprechen. Also bitte macht wieder mit, mit euren kreativen Ideen. Ihr helft den anderen und ihr erfreut unser Auge und natürlich lernen auch wir immer noch gerne was. Also macht bitte weiter mit und die neue Aufgabe, wo ihr da wieder ein bisschen überlegen könnt, wie ihr das machen wollt, heißt Gegensatz.
1: Hm. Schön so.
0: Da bin das wird spannend. Nicht wahr? Das wird spannend, ja. Und jetzt habe ich tierischen Schmacht und ich, ich glaube, unser Kassler-Frühstück. Wir haben Kassler <lacht> mit Blätterteig und da werde ich jetzt erstmal Äh. <lacht>
1: Dann macht das mal. Ich äh, werde mal, glaube ich, mir irgendwo ein bisschen was zum Frühstücken besorgen. Die Cook, Cook Zero, die hat mich noch jetzt irgendwie ein bisschen aus der Bahn geworfen. <lacht> Bitte, also dann, ähm, ja, ich wünsche euch allen eine gute Zeit. Hoffentlich nächste Woche wieder. Sonst ähm, übernächste, je nachdem, wie es ist. Sonst klappt. übernächste, es, es ist einfach gerade schwierig, nochmal gemeinsam Zeit zu finden. Aber das, ich, also ich vermute fast, nee, ich verspreche jetzt mal einfach nichts. Also, genau. wir, wir schauen, uns ob gucken. wir es reinkriegen, wenn nicht, dann nicht und gut ist. Ähm, Achso, für die Aufgabe halt wie üblich zwei Wochen. Genau. also so. macht's gut, drei. Also dann, macht's gut und drei, zwei, zwei eins. <lacht> <lacht> Happy, Happy Shooting! Mann, Nicole, ist schlimm gewesen.
0: <lacht> Oh, anfangen. Ähm, ich fange mal an. Achtung. Pardon, pass auf, Achtung. Ich, fang, ich fang an. Nee, ich will aber. Halt. Na, pass auf, ich fange jetzt mal an.
1: Nein, ich Ich fange jetzt einfach mal an. Ach, nein, nein. Hör mal mit der Cola auf, du. Das Zeug ist echt das ist furchtbar. Das ist nicht gut. Das, ich weiß gar nicht, wie man sowas überhaupt erfinden kann. Das tut ja schon weh.
0: Ups, ich habe nicht auf Rekord gestellt
1: du willst mich jetzt verarschen. Selbstverständlich. <lacht> Vielleicht müssen wir mal eine... Nee, mach mal, mach mal. Okay, passt. Dann. Ich habe da tausend gute Ideen, aber die müssen alle in die Sendung und nicht yeah. hierher. Okay.
0: du hast jetzt einen, oder was?
1: Ich habe mein iPod Touch. Ja. Cool.
0: Erzähl mir nächstes das Mal mehr. Ich habe Schmacht.
1: <lacht> lass, lass es dir schmecken. <lacht> Sonst werde ich, ich nur wieder geirig, geirig auf das Teil. Und. Nein, ich mache jetzt hier mal einen Slide to Unlock und wir mir noch ein bisschen Aha. Aha. Zeug an. Du bist so fies.
0: <lacht> Sie hörten eine weitere Produktion von www.nsonic.de
1: www.